0: So, Freunde, da sind wir mit der berühmten Zweierkette. Ich sage Hallo Susi. Hallo Svenno. Und wir grüßen zusammen erstmal Simon, oder? Der ist im Urlaub.
1: Der ist im Urlaub.
0: Das heißt, ja. heute ist kein Markus Lanz unterwegs. Und ich habe letztens tatsächlich wieder Markus Lanz irgendwas kurz gesehen. Und Simon ist doch nicht Markus Lanz. Ich bin Markus Lanz, weil der doch da und dazwischen spricht. Daher nochmal. Simon, tut mir leid, ich habe für nächste Woche habe ich was Neues für dich. Susi, wir haben den 22. Spieltag und wir sind zu zweit. Die Zwei stehen hier. Ähm, ja. Wir grüßen zuerst mal den Chat, der schon völlig heiß ist. Wir haben später angefangen heute für euch, weil mhm. Cello wollte etwas später anfangen und ähm, wer war es? Primus, mir hat gesagt, ihr müsst noch meinen At- meinen Beitrag lesen. Mein ich Artikel. Dann, genau, mein Artikel. Äh, ich finde, Susi, du hast es eben gesagt. Ähm, das hat sich mittlerweile gewandelt von Fragen hin zu vollständigen Analysen. Es wird immer krasser. Also große, großes Lob an euch da draußen. Und wie gesagt, im Chat seid ihr auch immer heiß dabei. Ich grüße an der Stelle mal No Reply, weil das immer so untergeht. Aber der hat immer richtig geile Vorschläge für die Folgentitel. Und mhm. haben wir letzte Woche auch wieder einen von ihm genommen. Vielleicht ist er ja heute wieder mit dabei. Und ich beginne mal ganz kurz mit... Susi, für dich mit Ralfson. Ich lese es einfach mal vor. Vielleicht können wir davon was unterbringen in der Folge. Und am Ende komme ich sonst noch mal darauf zurück. Der sagt, wir sollen mal die Glaskugel anwerfen und ein paar Hot-Takes heute raushauen. Ähm, also mhm. sei mal bereit dafür. Äh, wie sieht die Leverkusener Aufstellung äh, bald aus? Bleiben Teller und Adli drin? Was passiert in der Abwehr? Klar, das haben wir natürlich im Blick. Ähm, dann außerdem erinnere ich mich als treuer Hörer, der Stunde spät noch an... Äh, äh, mit Spezi noch an äh, Svenos Lobeshymnen bezüglich auf Tuche und bei der Verpflichtung. Und ähm, von Hamanns Gebabbel hätte er natürlich auch überhaupt nichts. Aber wie hat sich die Meinung jetzt äh, bezüglich Tuche geändert? Äh, werden wir mit Sicherheit bei Bayern hinten raus. Das wird unsere letzte Folge, seht ihr schon, werden wir ansprechen. Dann noch ein paar Fragen aus der Grabbelkiste hat er mitgebracht. Äh, brauchen wir Heidenheim-Aktien? Äh, Susi, habt das mal auf der, auf der Agenda? Ich würde fast sagen ja, aber mal gucken. Äh, bei RB ist es nur ein kleiner Schnupfen oder ist es was Ernstes? Und ist Augsburg der Einäugige unter den Blinden? Äh, da bin ich mal ganz gespannt. Und noch Mark my words und deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Dieses Wochenende wird Brand den Kovac endgültig ins Arbeitsamt schwimpen. Ähm, das schauen wir uns mal an. Äh, Kovac ist bei mir ja schon länger auf der, äh, auf der, äh, wie sagen, auf der Beobachtungsliste, sage ich mal. Und ähm, mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob Dortmund seine Prophezeiung wahr macht. Und Susi, wenn du Lust hast, gehe ich einfach mal in die erste Partie, das ist nämlich Mainz gegen Augsburg. Oh ja, lass uns da direkt, äh, lass uns direkt mit einem Leckerbissen anfangen. Ja, genau. Ähm, komm, ich drücke mal drauf. Ähm, also heute, ihr müsst bedenken, heute, ich habe hier viel auf den Zettel und ich muss äh, heute äh, die Struktur und die Konzentration hochhalten. Wir haben Bo Henriksen. Ich wusste schon eine Nacht vorher und habe mir da schon angeguckt gehabt von Ich glaube, von Montag auf Dienstag war es dann nämlich, was der so fabriziert. Und habe da ein paar Dinge gesehen, die ich dann auch später bei der PK gesehen habe. XD12, der ist auch ein großer Mainz-Fan, hat zumindest auch schon mal gesehen, der Trainer wirkt wild entschlossen und hat totales Feuer, hat totale Emotionen. Und das ist schon mal ein Unterschied zum äh, vorigen Trainer. Ähm, Dann erkennt die Probleme von Mannschaften mit Schwierigkeiten in der Balance, vor allem ein bisschen bezüglich der Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld gegen den Ball. Das hat zwar später bei Zürich dann auch wieder nachgelassen, worauf XD12 hingewiesen hat, aber er hat zumindest die Mittel, das vorher schon mal da korrigiert zu haben. Und das ist ein sehr großes Problem. Wir haben häufiger von den großen Räumen gesprochen, die man gegen Mainz bespielen könnte. Und hier könnte er mit Kompaktheit dagegen an, angehen. Und Dazu hat er mit dem Ball, trägt er die Mainz-DNA in sich, würde ich mal sagen. Also schnell nach vorne, auf zweite Bälle gehen, auch mal einen hohen Ball ein, anstreuen. Das hat xd 2 auch bemerkt, bezüglich Ajorg vielleicht, ich würde es mal so nennen, als dänische Schule bezeichnen und gegen wen geht es jetzt? Genau, gegen einen Landsmann und bei Augsburg würde ich auch mal sagen, das ist kompakte Aggressivität, also wir haben hohes Pressing, was ich jetzt von Henriksen auch erwarte und dann Manndeckung, Schlappi hat übrigens gefragt, Schlappi SGE bezüglich der Raute jetzt bei Augsburg, die kommt unter anderem deshalb zum Tragen, weil man halt bei dem hohen Pressing dahinter am kompakten wie möglich sein stehen und äh, sein könnte, sollte und um es dem Gegner halt maximal schwer zu machen und das erwarte ich dann halt auch von Mainz, dass halt weiterhin der Fahrplan durchgezogen wird wie vorher, nur alles ein bisschen kompakter noch. Was da nach vorne geht, müssen wir halt sehen. Ähm, Augsburg macht es dem Gegner gerade richtig schwer. Man hat es gegen RB auch schon wieder gesehen und Susi, wir haben zwar natürlich RB auf dem Zettel gehabt, ist ja klar, aber wir haben schon zumindest gesehen, dass es Möglichkeiten für Augsburg gibt, dem Gegner hier Paroli zu bieten, ist halt, man ist halt ein ausgeprägter Counter Counterpuncher und dieses Spiel ist sozusagen hier gerade zwei Dänen gegeneinander, diese Counterpuncher-Schule und deswegen wird das halt wieder ein spezielles Spiel und es kann wieder richtig hart werden. Äh, der Vorteil, den ich bei Augsburg sehe, ist einfach, die haben in der Defensive und Offensive eingespielte Mechanismen, weil der Trainer halt schon länger da ist. Offensiv wisst ihr, dass man trotz der der Raute im Zentrum über die Außenverteidiger die Flügel gerne überlagert und gegen die Dreier- und Fünferkette, die Bo Henriksen auch spielen lässt, gibt es im Rücken halt Räume. Da bin ich mal gespannt, wie schnell Mainz die schließen kann. Und natürlich ist Mainz da, Mainz da halt im Nachteil, weil der Trainer ist jetzt erst ein paar Stunden da und da müssen Lernprozesse natürlich erst einsetzen. Der zweite große Vorteil für Augsburg ist einfach, dass man einen wirklichen Gamechanger hat, und das ist Demirovic. Der ist übrigens auch für die Partie mein Game Changer, hat am Wochenende gegen RB auch schon wieder direkt zugeschlagen. Ähm, der Vorteil bei Mainz kann sein, dass der Trainer einfach eine unbekannte Größe ist für den Augsburg-Coach einfach. Ist ja logisch, während er selber natürlich die Augsburg-Spielweise ähm, noch besser kennt. Natürlich weiß man so grundsätzlich, was Henriks so macht. Das habe ich ja gerade schon so angedeutet. Aber in der Konstellation mit Spielern weiß man ja nie, was da am Ende dann genau bei rauskommt. Das muss sich ja auch, wie gesagt, erst einspielen. Und Dementsprechend könnte das ein Vorteil sein. Das Zweite ist einfach diese psychologische Komponente. Ich habe es eben schon angedeutet. Ähm, jeder will sich sofort anbieten von den Mainzern und sich voll reinhauen. Und das hat bei Torup selber ja auch geklappt. Also Augsburg, wenn ihr, ich glaube, nach dem siebten Spieltag oder so gab es da den Wechsel, und dann die ersten fünf Spiele oder so waren ungeschlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so emotional an die Sache rangeht, die, Leu- die, die Jungs richtig auf, also richtig richtig pushen kann. Und dementsprechend kann es da schon so einen Effekt geben, gerade wenn man halt von Sievert kommt. Also da ist dieser Unterschied riesig. Und dementsprechend kann da so eine Euphorie entstehen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen gehe ich einfach mal mit Remy. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber Sieg Augsburg nehmen, aufgrund der eingespielt hat. Grundsätzlich erwarte ich, wie gesagt, kein schönes Spiel, weil das zwei Counterpuncher gegeneinander sind. Das hat XD12 mir über die Woche übrigens auch schon geschrieben. Und ähm, mal gucken, glaubst du, dass Mainz mit dem neuen Bo was holt? Oder ähm, ähm, hast du auch Augsburg eher auf dem Zettel?
1: Ja, ähm, naja, ich glaube sowieso Mainz, äh, auch jetzt unter Siebert noch, dass... Die waren ja nicht mal so schlecht eingestellt. Die waren eigentlich ziemlich gut immer eingestellt, auch defensiv. Ja, da waren Anfälligkeiten bei, aber das war nicht, das war defensiv nicht wie eine Mannschaft, die äh, Hauptabstiegskandidat ist. Das sah eigentlich die meiste Zeit solide aus. Nach vorne hingegen haben sie sich auch gute Möglichkeiten rausgespielt, auch gegen gute Teams wie Stuttgart, aber die Tore nicht gemacht. Und wie, dann ist immer die Frage, wie viel so ein Trainereffekt da tatsächlich ähm, dann existiert. Weil wenn der... Es gibt ja die, es ist ja, wenn du in den letzten fünf Spielen immer ein Tor gemacht hast, dann nimmst du mit dem ersten Kontakt den Ball an und mit dem zweiten äh, haust du ihn in Richtung Tor. Und bei Mainz ist ganz typisch dafür, noch diesen extra Kontakt zu machen, um ganz sicher zu gehen, dass es diesmal auch klappt. Und, und wenn klappt du das ein. schon, genau, wenn du das schon ein bisschen aus dem Kopf raus hast, im Endeffekt ist das das Hauptproblem bei Mainz, äh, dass sie das Tor nicht treffen und äh, da auch große Chancen auslassen. Immerhin, al ist jetzt geteilter geteilter Top-Torschütze mit zwei Toren und zwei verschossenen Elfmetern, auch glaube ich, diese Saison. Das äh, ist das Hauptproblem. Mal gucken, äh, was der Effekt ist. Übrigens, äh, die beiden Trainer, die kennen sich sogar auch aus der
0: Trainerausbildung, hatten die gemeinsam. Ähm, Die werden werden sich schon kennen, deswegen wird das so ein ein Abwarten und so ein. Also, schön wird das Spiel nicht, glaube ich. Ja, ähm, eine Sache, die du hast ja eben von der Raute gesprochen, ähm, mhm.
1: und da haben wir auch eine Frage zu. Genau. Und dass sie ja trotzdem über Außen spielen, das ist, aber auch mit die Idee, wenn du, das ist auch, das hat Torobo auch schon früher gemacht in seiner alten Mannschaft zum Beispiel bei Kopenhagen, mhm. dass du versuchst die Mitte ganz eng zu ziehen, indem du sehr viele Spieler damit hast, dann kannst du den Ball auch lang schlagen, kannst du zweite Bälle gewinnen, hast enge Abstände mhm. und dadurch ziehst du den Gegner selbst auch in die Mitte und dann können mhm, genau. die überlaufenden Außenverteidiger nämlich immer in diesen freien Raum laufen. Und genau. Und das werden beide Mannschaften tun. Ja, das äh, ist das, was hier passieren könnte. Und gerade bei dieser Raute das ist quasi, der linke Haken ist, dass alle in der Mitte sind, aber das Gefährliche ist der rechte Haken, der eigentliche
0: Strategie, dass äh, dann jemand läuft. Wer um, ist der beste Außenspieler da für dich? Sind es eher die Außenverteidiger von Augsburg oder von Mainz? Sie nehmen sich, glaube ich, alle nicht viel. Wittmer wird ja eher ausfallen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, Widmer,
1: mit Wittmer auf dem Platz ist Wittmer meiner Meinung nach der Beste. Und genau. äh, es fällt, steht ja auch eher Richtung Ausfall. Äh, bei Kassi war noch war auch gegen Stuttgart, da war auch einige Aktionen da, also der hat auch große Mitschulter an den Gegenturen gehabt, offensiv dafür stark. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das da da entwickelt, also ich hätte jetzt hier, wenn wird man nicht auf dem Platz steht, würde ich eher auf dem Level sehen. Bin auch bei ja. einem Unentschieden dann.
0: XD12 sagt auch 1-1 und damit machen wir die Partie mal zu, war ja unsere Startpartie, du hast gesagt, das war ein lecker Bissen. Äh, Faber sagt Kassi häufig in Ruheherd, ja auf beiden Seiten, leider, und ähm, noch Faber bezüglich äh, Zentner, ob der im Tor steht, ich glaube schon. Also die Qualität von Zentner ist nochmal ungleich höher als die aller Ersatzkandidaten. Also das wird kein Effekt sein. Ich denke trotzdem, dass es so einen psychologischen Effekt geben könnte und wenn es den nicht gibt, dann wird es halt richtig schwer für Mainz. Kommen wir mal zu einer Mannschaft, für die es weniger schwer wird potenziell, dachte ich erst in dem Hoffenheim-Spiel. Wir kommen aber beim Hoffenheim nochmal da drauf. Und dann kriegen sie aber trotzdem wieder den Nackenschlag am Ende, nämlich der 1. FC Köln und kassieren das oder entschieden und ähm, spielen gegen deine Werderana und da habe ich folgendes gelesen von der Papis, der hat eine richtig coole Analyse dazu geschrieben, auch wieder alles mhm. abgewortet oben im Warm-Up-Artikel bei uns auf Liga Insider ähm, er sagt ähm, ähm, ist ein Jinma ist sein Gamechanger weil Werder in der Schnittstelle äh, brutal gefährlich sein wird, unter anderem weil Chabot fehlt, ich will dir jetzt nicht alles vorwegnehmen aber du kann, wirst das mit Sicherheit nochmal in die Tiefe gehen und der Plusmacher warnt generell vor bei Werder vor zu einfachen Gegnern. Also der, der hat geschrieben, hey, man dachte irgendwie, jetzt läuft sofort. Und das darf man bei Werder aber nie. Und schon ist die 120 jahrfeier ruiniert von zwei Werderanern natürlich. Aber ähm, wer ist denn bei Köln im Werder-Dress gewesen? Keins, ne? Und ja, ja. Äh, reicht der? Meine Prognose ist nein. Aber mal gucken, was du sagst.
1: Also erstens, äh, leichte Gegner. Na, also Heidenheim war definitiv einer der schwersten Gegner, die Werder in letzter Zeit hatte. Mhm. Um, das darf man nicht äh, 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 ähm, ja, abtun. Um, dann, ja, Kilian äh, wird ja wohl dann für Schabot spielen. Das ist da bei Köln dann um, eine Schwächung. Auf der Werder-Seite auch Stark fällt aus, deswegen der neue äh, Malatini in der mhm. Startelf erwartet wird. Und Weiser könnte wieder starten oder sollte wieder starten. Hm. Und du hattest eben auch schon angesprochen äh, von der Papistian-Analyse, äh, wo er äh, diese Schnittstellenpässe von Jinma angesprochen äh, hat, die Schnittstellenbewegung und dann Jinma davon angesprochen hat. Da gehe ich auch mit und lass uns, ich möchte einmal kurz ein bisschen drüber reden, weil ähm, Köln ja sowieso spannend ist. Wir hatten ja vom, vom Frankfurt-Spiel, hatte ich äh, ja Frankfurt vor Köln gesehen. Ähm, Köln hat das aber sehr gut gemacht, äh, die, äh, ja, abzuschnüren, die offensichtliche bemühungen Und auch bei Hoffenheim ging da nicht so viel. Ähm, und die machen das halt aus dem 4-3-3. Was aber dann gegen den Ball, gehen diese äh, Fünferkettensysteme die sowohl Frankfurt, Hoffenheim als auch Werder spielen, dass sie das dann äh, ihre Formation defensiv anpassen. Ähm, gehen die, die letzten beiden Gegner, sind sie dann in ein 3-4-3 gewechselt. Äh, ich hoffe, das sind jetzt nicht so viele Telefonnummern. Aber jetzt zu, nur zum Verständnis. Man läuft die Dreierabwehrreihe des Gegners mit drei Stürmern an. Man kann das Dreier Mittelfeld in dem Fall jetzt vom Werder, mit drei Mittelfeldspielern auch angehen. Und dann hast du einen Außenverteidiger, der dann immer auf den ballnahen Wingback hochschiebt. Dann hast du so eine 3-4-3-Ausrichtung und kannst es dem Gegner relativ schwer machen, den Ball äh, da durchzuspielen. Das führt aber dazu, dass du in der letzten Linie, jetzt in den letzten beiden Spielen, musst du Köln dann immer eins gegen eins verteidigen. Also drei Kölner-Verteidiger gegen drei gegnerische Stürmer und die gefährlichen Situationen war, wenn es eine Mannschaft wie Frankfurt oder Hoffenheim geschafft hat, den Pass an der gegnerischen Mittelfeld vorbei in den Lauf von den eigenen Stürmern zu bekommen, die dann ihren Gegner eins gegen eins äh, belaufen konnten und auch gegen einen nicht tiefstehenden Verteidiger, sondern einer, der schon weiter oben steht. Das heißt, du kannst mit Tempo da reingehen. Und das sind genau diese Bewegungen, die man dann auch bei, bei Jinma sehen kann. Ein bisschen anders ist es halt in dem Sinne, weil da ja ein 3, 5, 2 spielt, wie sich das dann tatsächlich auf dem Platz ausdrückt, können wir dann ab, äh, müssen wir dann abwarten. Was aber auf jeden Fall bleibt, ist, dass dieses Risiko beim Kölner Spiel äh, weiter vorhanden ist, dass man die letzte Linie versucht, dann 1 gegen 1 zu verteidigen oder ähm, rausrücken muss. Und gleichzeitig ist Werder ein Team, das es liebt, diese Situation heraufzubeschwören, wo man den Spieler in ein 1 gegen 1 so diagonal einlaufen gegen den Gegner bekommt mit Speed versucht, auf die gegnerische letzte Kette zu kommen, wenn die nicht ganz im tiefen Block steht. Also im Grunde ist das Problem hier für Köln, das, was Werder erzeugen will mit ihrer ganzen Spielidee, ist das Risiko, was Köln sowieso schon eingeht.
0: Mhm.
1: Also fast, es ist ein ein mutiger Gamble. Ich versuche äh, jemanden zu schlagen in dem, worin die gut sind. Und das ist immer riskant. Ähm, Und gleichzeitig Zweite Sache, Köln macht noch weniger Tore als man. das hatten wir eben schon kritisiert. 15 Saisontore diese Saison, es gibt zwei, drei Bundesliga-Stürmer, die alleine mehr haben. Ja. Da fehlt halt einfach Selke sehr, äh, gerade weil der auch ein extremer wäre. Der hätte hier garantiert getroffen. Der hat doch auch im Spiel getroffen. Selke ist der Weg, Selke fünf Tore, glaube ich, für Köln diese mhm. Saison. Die haben 15 Tore, das zeigt einfach den Stellenwert da. Mhm. Ähm, wenn sie dann durchkommen, versuchen sie aber auch, ähnlich wie wir eben bei Augsburg drüber gesprochen haben, aus dieser zentralen Position dann schnell über außen zu kommen. Da du kannst dann auch, wenn du zwei Spiele über außen hast, wie zum Beispiel den schnellen Ali Du und Schmitz, dann auch den Gegner da mit Hinterlaufbewegungen, den einen Ringback von Werder vor Probleme stellen. Mhm. Äh, hier hat Köln definitiv dann auch eine Chance da, wenn sie da diese Ballgewinne, die sie dann ja mit erzeugen wollen, die stehen mhm. ja Mittelfeld, versuchen da zu pressen, die dann zu Abschlüssen zu kommen. Also ähm, Schwierige Partie für Köln, aber auch nicht leicht für Werder. Ähm, trotzdem bin ich hier eher bei Werder, ja. dass sie das holen. Und einen der wichtigsten Spieler für mich ist dabei Dukch, der, äh, der sich so gut aus diesen Deckungsbewegungen äh, anbietet, weil um diesen Pass spielen zu können, an dem gegnerischen Mittelfeld vorbei, muss der Stürmer auch verstehen, wo der Passwinkel offen geht. Also nach links und nach rechts bewegen. Und Dukch ist der Spieler, den ich dabei sehe. Sich dann so weit nach außen bewegen zu können, dass er angespielt werden kann um selbst dann diesen Steckpass auf Jinma zu spielen. Und das ist die Stärke von Werder, die ich da sehe. Und
0: deswegen bin ich hier bei Werder und Game Changer Dux. Ich bin auch bei Dux. Ähm, fand cool, dass ich einen Jinma gelesen habe. Ich dachte auch, du hast Jinma auf dem Zettel, aber du hast auch Dux wie ich, äh, auf, auf, aufgrund genau der äh, Gründe, die du gerade genannt hast. Ich bin auf das Duell Weiser-Comeback versus Finkgräfe gespannt. Äh, Finkgräfe ja wirklich... Äh, ein positiver Lichtblick, aber insgesamt bei Köln, das sagt auch der Papis, das ist einfach zu wenig. Er hat vielleicht noch ein bisschen Meiner als Faktor ausgemacht, der vielleicht von der Bank kommen konnte, wurde auch extra nochmal gelobt, aber insgesamt ist das zu harmlos, Chabot fehlt. Ich sehe hier Werder einfach aufgrund der Qualität und aufgrund der Reife einfach vorne, auch im Auswärtsspiel. Kessem sagt, Köln hätte jetzt die letzten drei Games nicht verloren, aber trotzdem war das eher Gegner begünstigt. also die Fehler haben dann eher zu den Toren beigetragen und äh, das Spiel wird, glaube ich, so eine Art Mittelfeldduell. Martel wird da eine Rolle spielen, Stay, da wird äh, sich äh, viel abspielen und ähm, man, ist ja bei, man ist ja jetzt bei Köln so ein bisschen abwartender auch, ne? ein bisschen kontrollierter und Werder ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die da ganz wild unterwegs ist. Also es kann hier schon ein zähes Spiel werden und ähm, Werder ist einfach zu routiniert am Ende. Krass, oder? Ja. Werder als gestandene Mannschaft, ja, dann ähm. verlieren
1: wir. Das kannst du nicht sagen. Jetzt ist es verhext.
0: Na, ja, guck. Ähm, jetzt komme ich mal zu einer Partie. Hoffenheim gegen Union. Da hat das Leben des Brian, der übrigens eben auch extra noch mal auf Dux hingewiesen hat, also wir sind jetzt schon zu dritt hier. Wenn Ihr seid heute so aktiv im Chat. Junge, Junge, Junge. Wir müssen ja gut aufpassen. Susi, du musst mir helfen. Ähm, mhm. Wir gehen mal zu der Partie. Ich drücke mal hier drauf. Äh, das Leben des Brian hat gesagt, das, ist, das könnte eine Gruselpartie sein. Und da pflichte ich ihm bei. Erstmal, bei Union gibt es weiterhin erstmal nichts Neues. Also die sind nach vorne relativ wenig, kommt, ist da Strukturiertes. Nach hinten, also hinten steht man relativ solide, hat aber manchmal so im Zurückrücken auch so zwei, drei Probleme über die Flügel, sage ich mal so. Und ähm, vorne macht man, also im Zentrum, da ist relativ wenig unterwegs, aber man spielt da wohl gerade eher so mit zwei beweglichen Stürmern, das ist ja so ein bisschen die neue Ausrichtung und überlagert da auch häufig mal so ein bisschen die Seiten, weil beide Stürmer sich da so ein bisschen rausdriften lassen. Und da bin ich mal gespannt, wie Matarazzo darauf reagiert. Wir fragen immer bei uns, bei ihm, kommt er mit der Viererkette oder kommt er mit der dreier fünferkette äh, Für die Viererkette, ähm, nee, sorry, bei der Dreierkette ist es bisher immer problematisch, weil die Zuordnung der halb außenverteidiger, also der halb innenverteidiger immer problematisch ist bei der Zuordnung wenn so besonders äh, diagonale Bewegungen aus dem Zentrum des Gegners nach außen gehen da hat man immer so ein bisschen also man sieht es tatsächlich dass die Spieler so kurz <lacht> einmal abwarten und denken muss ich da jetzt hinrücken muss ich da, muss ich da raus also vor allem wenn es im Rücken des äh, Wingbacks stattfindet und ähm, äh, Trotzdem, der Vorteil dieser 3 er 5 kette ist halt, dass diese Außen besonders dann offensiv, ich habe ja gerade gesagt, bei Union ist es ähm, hinten über die Flügel, da hat man schon häufig Platz. Äh, wir hatten das äh, häufiger auch schon angedeutet und dann haben Gegner das genauso bespielt. Dann haben wir nachher gesagt, guck, wir haben es doch genauso gesagt. Also wenn du da die Außen sehr gut besetzt gegen Union, das passt einfach. Und das Zweite ist, wenn du mit einer 4 er spielst und dann im Zentrum diese enge Raut hast, ist das super wichtig, weil du äh, erstmal im Zentrum wirklich richtig dagegen halten kannst, weil Union weil da spielt sich halt in der Mitte des Feldes halt sehr viel im Zentrum ab, die gehen halt vorne irgendwann in die Breite weil die kaum eine andere Möglichkeit haben nach vorne zu kommen, ich habe ja gesagt, die haben strukturelle Probleme generell, aber du musst die im Zentrum einfach unter Kontrolle halten, wenn die da das Übergewicht erlangen, dann hast du gegen Union ein Problem, deswegen finde ich auch eine Möglichkeit dass du halt mit dieser Viererkette und mit der Raute kommst und dann kann sich Bayer, genauso wie ich es bei den Unionstürmern gerade angesprochen habe so ein bisschen rausziehen lassen, auch ein Links fallen lassen und dann so ein bisschen die Unionabwehr auseinanderziehen. Und dann gibt es wieder Räume für die, die nachstechen, zum Beispiel jemand wie Kramaric. Ähm, da fehlt dann aber generell vielleicht so ein bisschen diese Breite, die du in der äh, Dreierkette hast, also so ein bisschen diese ständig besetz- ständige Besetzung mit Kader Schabek und wer auch immer links spielt, wahrscheinlich Sko. Ähm, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, würde Brooks nicht stellen. Ich sehe, dass die gegen diese bewegliche Unionstürmer sehe ich das irgendwie nicht. Da Sehe ich keinen Vorteil drin. Dafür muss Grillic aber fit sein. Und dann bin ich eher bei so einer Dreierkette bzw. bei so einem Hybrid. Äh, Grillic kann ja auch immer nach vorne rücken. Und ähm, der wäre für mich hier tatsächlich ein äh, großer Schlüsselspieler. Links würde ich dann auf jeden Fall Sko erstmal aufbieten. Ich hatte Juracheck auch im Blick. Ähm, wird später in der Folge auch noch wichtig. Ähm, Das wäre für mich mich so ein bisschen das erste perfekte Spiel gewesen, weil er genau da Stärken ausspielen könnte, die er eigentlich hat. Jetzt habe ich aber im Artikel gelesen, dass so zwischen den Zeilen steht, der ist noch gar nicht so weit. Deswegen ziehe ich das mal zurück und dann gehe ich eher auf Go. Ähm, Generell zu Hoffmann möchte ich noch sagen, ich ich spreche das heute ein paar Mal an der Folge an, weil mir zwei, drei Sachen da einfach nicht in den Kopf gegangen sind. Also die Gründe dafür, bei Hoffmann Kramaric und Stach draußen zu lassen, haben sich mir weder vorher erschlossen noch während der Partie und schon gar nicht mit der Erklärung danach, ähm, also da wollte man Speed reinbringen, aber Matarazzo muss bedenken, dass der also der Speed in Kombination mit Spielern ist schon gut, aber der Speed, der, also das, was am meisten Speed aufnehmen kann, ist der Ball. Und du brauchst auch Spieler, die den, äh, die den Speed von anderen Spielern in Szene setzen können. Und dementsprechend habe ich Stach und Kramaric draußen überhaupt nicht verstanden. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, ich habe es auch schon vorher gesagt und währenddessen Und äh, nachher dann auch. Insgesamt, äh, wie gesagt, Union ähm, ist hinten relativ stabil. Duki äh, Standards auch im Blick behalten. Vogt kommt zurück, Trimmel kommt zurück. Also man ist da relativ stabil, muss halt über die Flügel aufpassen. Und je nachdem, wie Hoffenheim dann dagegen agiert, muss man gucken, ob sie eher hinten dicht machen wollen, weil man die Flügelbewegungen von Union unterbrechen möchte. Oder man möchte eher auf Risiko gehen zu Hause. Da bin ich mal gespannt. Der beste Spieler auf dem Platz ist Kramaric. Ähm, dementsprechend, wenn sich so ein bisschen die Mannschaften anpassen, dann ist es der Spieler, der auch mein Changer ist. Ähm, hinten ist Union stabil, vorne ungefährlich. Kramaric ist der gefährlichste Spieler. Ähm, Hoffenheim generell manchmal vorne gut, dann aber hinten aus der Balance oder umgekehrt. Wie gesagt, Matarazzo muss ich entscheiden. Deswegen habe ich am Ende ein Remis auf dem Zettel. Mm-mm. Ganz um, schwierige Partie.
1: Ja, das liegt auch an beiden Teams, die ähm, jetzt nicht zu den Teams äh, gehören, die so überzeugen diese ganze Saison. Also auf der anderen Seite, das war ja, ein, das war doch ein klassischer Unionsieg letzte Woche, ne? Du gehst äh, irgendwann mit, per Standard in Führung, dann verteidigst du es weg und bist eigentlich nach vorne kaum noch gefährlich. Das ist Union. Mhm. Äh, was soll man dazu dann sagen? Schön dass man das auch, also schön, dass man das auch mal wieder gesehen haben, dass sie das da auf den Platz gebracht haben. Ähm, Für diese Partie äh, gehe ich da auch mit, dass es eine ganz schwierige Partie ist. Du kannst äh, da, du hast da so viele Spieler, so viele zwei Systeme, die so unkonstant sind, ähm, dass hier wirklich viel passieren kann. Und dann gehe ich aber auch einfach mit, dass ich die Mannschaft nehme mit den besseren Spielern. Da gehe ich dann mit Kramaric mit. Aber du hast auch einfach dieses äh, Speed-Punkt noch bei Bayer unter anderem mit drin. Also ich bin hier bei Hoffenheim.
0: Top. Guck mal, wie gut wir in der Zeit sind. Das liegt immer an Simon, dass sie so spät sind. Ne? Also erstens zu spät anfangen, dann immer hier ins Rote kommen. Äh, wir ziehen das richtig geil durch. Auch bei der nächsten Partie: Das ist Wolfsburg gegen Dortmund. Susi. Und ähm, ich finde gerade meinen Zettel nicht, aber ich weiß, dass ein User gefragt hat, ähm, Eldin will nämlich alle BVB-Spieler verkaufen. Und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich sage genau das Gegenteil. Ich kaufe alle Dortmund-Spieler gerade aktuell. Und dementsprechend bin ich auf deine Analyse gespannt, weil jetzt hier so zwei Meinungen aufeinander prallen. Und dieses Wolfsburg-Spiel könnte für Dortmund schon entscheidend sein, weil ich habe auch gelesen in den Kommentaren, Dass nach den ganzen Aufbaugegnern in Anführungszeichen kommt jetzt mal ein Härtetest. Äh, Bin ich mal gespannt. Wir haben schon gegen Heidenheim
1: gespielt. Eben,
0: genau. Aber hau du mal rein. Sag du mal, Eldin, ob er BVB kaufen oder verkaufen soll.
1: Also, die nächsten Matchups sind ja Wolfsburg, Hoffenheim, Union und dann Werder. Und da muss man auch ohne Werder-Fanbrille sagen: Also, das Werder-Spiel sieht schon fast am schwierigsten aus. Also, eigentlich ganz gute Matchups Aha. für Dortmund. Aber überzeugend ist es ja, also es gibt ja auch einen Grund, warum Dortmund da überlegt wird zu verkaufen. Man kann ja nicht einfach, also auf der anderen Seite, man darf halt, ich glaube, dass den Fehler, den viele Leute machen, ist zu sagen: hey, die haben nur 0-0 gegen Heidenheim gespielt. Heidenheim, das ist momentan eines der besten Teams, also zumindest eins der ein Team, was an den Top 6 von der momentanen Leistungsfähigkeit rankratzt. Das sagst du
0: nur, weil Werder gegen die Verlorene.
1: Ja, aber man sieht ja dass, ja, dass man das ja für fast jedes Team spricht. Die haben seit 13 Spieltagen, äh, seinem 13. Spieltag nicht verloren. Es ist ja ein Grund, dass fast alle Teams gehen, die nicht gewinnen. So. Ähm, aber die haben auch, ein Proble- haben auch Probleme von Dortmund offengelegt und ich glaube, wir können doch einmal kurz drüber sprechen, ne? Also der Dortmund, ne? Die, diese Spielidee mit diesen Seitenwechseln und den langen Bällen sehr offensichtlich bei äh, Dortmund, dass sie so spielen. Das ist ja auch äh, schon unter Sersic und das passt auch mit dem, was da unter anderem ja dann Schalke mit reingebracht haben. Ähm, und gegen Wolfsburg, Wolfsburg, die kannst du gut Seitenwechsel setzen. Ähm, da haben die Probleme, die haben äh, sowieso schon Probleme, auf die Flügel zu verteidigen. Seitenwechsel sind fast noch schwieriger, weil da muss man zweimal die Flügel verteidigen schwierig, schwierig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was man halt auch einfach bei Dortmund sieht, ist, wie kommen sie denn dahin? Lange Bälle, Seitenwechsel, wie spielen sie denn? Ich habe hier, hab hier, hab hier eine Frage, ne Wer, welcher Spieler hat die schlechteste Passquote bei langen Pässen bei Dortmund? Von den Spielern, die mehr als äh, 20 Minuten haben. Das kann ich dir nicht sagen, Süle. Sabitzer, knapp 43% kommen nur an. Okay. Du siehst da auch ein bisschen, wie die, was das Problem ist. Du hast äh, mit Chan und Sabitzer, die wir gerade haben, zwei sehr wenig progressive Spieler im defensiven Mittelfeld. Die spielst du an als der Innenverteidigung, die lassen klatschen und dann schlägst du lange aus der Innenverteidigung. Ganz typisches Dortmund-Muster, überspielen das Mittelfeld, aber sieht so eine Top-Mannschaft aus? Schwierig, ne? Ähm. Und Also sagst du mir jetzt hier,
0: dass Wolfsburg hier eine Chance hat, oder was?
1: Ja, ja, okay, dann lass uns, uns, wie hat Wolfsburg hier eine Chance? Naja, hohes Anlaufen, dann hat Dortmund einfach ein Problem, weil wenn ich ein Mittelfeldspieler bin, defensives Mittelfeld, ich gucke zu meinem eigenen Tor, ich werde angespielt und dann sitzt mir jemand direkt im äh, Rücken. Ich habe ja kaum Möglichkeit, das aufzulösen, beziehungsweise... Das steht, gehört nicht zu den Stärken von Chan Sabitzer, sich dann da aufzudrehen, wie es ein Busquets oder so, äh, der jetzt das prime Example dafür ist, sich so aufzudrehen. Aber ein Pavlovic zum Beispiel dreht sich auch sehr gut auf oder auch mhm. ein Felix Metzger dreht sich sehr gut in diesen Situationen aus. Aber Chan und Sabitzer sind es halt nicht. Und dann spielst du den Ball zurück und dann wirst du noch weiter angelaufen. Und Wolfsburg kann auch hoch anlaufen. Mhm. Ich habe hier vor allem übrigens Paredes im Blick, den wir gerade nur als Alternative haben. Der ist der Spieler, der die meisten Pressing-Situationen bei Wolfsburg im letzten Drittel hat. Auch, guter Punkt, äh,
0: das notiere ich mir für Argumentation versus Czerny. Ja, guter auch
1: Punkt. 1,8 abgefangene Bälle pro Spiel ist auch ein sehr, sehr starker Wert. Mhm. Der ist einfach super vor oben schon in diesen Pressing-Situationen, um da diese Ballgewinne zu erzeugen. Und wenn Wolfsburg oben vorne diese Ballgewinne hat, im letzten Drittel, da spielen die jetzt äh, das schon solide aus. Das Problem bei Wolfsburg ist selbst wieder ein vernünftiges Angriffsspiel aufzubauen, den Ball mit Gefahr nach vorne zu bringen. Aber im letzten Drittel können die Sachen auch ausspielen. Die haben viele Spieler im Team, die auch ein gutes Verständnis haben für die Laufwege der anderen. Deine Ablage auch mit einem Kontakt spielen. Vielleicht sich auf Außen dann durchspielen. Flacher Pass in die Mitte, Wind, die dann auch den Ball abnehmen können. Das ist definitiv die Gefahr. Also hier passt so ein bisschen diese... eine der Stärken von Wolfsburg zu einer Schwachstelle von Dortmund. Deswegen sehe ich ja auch was für Wolfsburg. Ne? Okay. Ein Ein Spieler, den ich jetzt hier noch bei Dortmund herausheben möchte, ist, da hat er auch MJ2508, glaube ich, gefragt, äh, Gittens. Und wir haben ja gerade Sancho davor, aber persönlich würde ich Gittens über Sancho stellen, obwohl ich sehr viel von Sancho halte. Mhm. Aber es geht um Folgendes. Wenn du diese Seitenwechsel hast, dann willst du eine hohe Breite im Spiel haben. Und Gittens ist der Spieler, der steht breit, der steht, an, den kannst du hoch anspielen, den kannst du flach anspielen, an der Außenlinie und dann im ersten Kontakt Tempo auf, gegen die gegnerischen Verteidiger, die vielleicht rausrücken, schlägt die direkt eins gegen eins und setzt sich außen durch und Sancho zieht immer diagonal in die Mitte. Immer, immer, immer zieht Sancho diagonal in die Mitte. Und das mhm. ist sehr gut, wenn du einen hinterlaufenden äh, Spieler hast, wie früher zum Beispiel in Hakimi, mhm. aber das ist nicht die Rolle, die zum Beispiel Matzen spielt. Matzen spielt
0: meistens tiefer, Mittelfeldlinie bleibt er auch. Oder geht der löst ja das mit. Problem, was du ganz am Anfang übrigens beschrieben hast. Der löst das übrigens. Ja, das aber ist nicht konstant dran. genug. Ja, aber nicht konstant genug. Ja, aber er hilft da. Er. nicht angespielt. Er hilft, aber er wird da nicht angespielt. Gucken, ja, noch nicht. Muss ich. ab. Da habe ich die ersten ja, Tendenzen auf, gesehen, die, die mir gefallen haben. Auf Dauer
1: kann das sein, aber das Problem bleibt dann, dann hast du keinen mehr, der hinterläuft. Und dann bin ich wieder bei Gittens. Du hast ja noch einen zweiten Faktor, ne? Gittens hat ja nicht nur dieses Skillset, was Dortmund unbedingt braucht und er genauso hat, Gittens ist auch super gefährlich, sowieso schon. Der kommt über dreimal pro Spiel in den gegnerischen 16er gerannt mit seinen Dribblings. Das, das ist der. Das sind Top-Werte in der Liga. Zweitens, mhm. der passt auch oft in diesen Strafraum. Über zweimal. Das sind fast fünf Strafraumeintritte durch Gittens alleine. Gittens, finde ich, ist ein super Spieler. Und von dem Spielerprofil ist er genau das, was Dortmund will. Also, du hattest ja gesagt, ach, alle Dortmund da kaufen. Mhm. So ganz so würde ich nicht rangehen. Ich habe hab jetzt ja einige auch ein bisschen so angezählt, dieses Mittelfeld, aber äh, offensive würde ich auch
0: so mitgehen, Martin mitgehen und Gittens finde ich sehr interessant. Ähm, ich finde es immer cool, wenn wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Kannst du ganz kurz noch das runterbrechen, also wer gewinnt das hier und wer also, ist dein Gamechanger, ganz konkret, damit, damit du es einmal
1: äh, abgeschlossen mein hast? Mein Gamechanger ist äh, Dortmund gewinnt das, wenn Gittens genug Spielzeit bekommt, um Gamechanger zu sein.
0: Okay, äh, spannend. Ich habe hier all day Borussia dortmund auf dem Zettel. Und ihr wisst, ich bin der Mahner. Aber wenn ich mal nicht der Mahner bin, ist das vielleicht umso wichtiger. Wolfsburg bietet mir in der letzten Linie ähnlich viel an wie Freiburg. Also nicht ganz so viel, aber kommt schon relativ danach. Und Dortmund hat für mich zwei Dinge aufgelöst, die du auch gerade angesprochen hast. Nämlich erstens die, ähm, der, die Alternative im Spielaufbau, zumindest mal zart anzudeuten über Marzen. Wir haben das jetzt schon häufiger gesehen, aber gegen Freiburg hat... Das ist für mich immer besser gegriffen. Und die zweite Sache ist, Brand ist zurück. Und du hast jetzt eben geschrieben äh, gesagt, Sancho, ähm, wenn der spielen würde, ist er dann links, zieht immer in die Mitte, und dann fehlt der der links überläuft. Ich kann, glaube, Brand kann diese Rolle übernehmen. Diese beiden in Kombination, Brand ist super schlau, Räume zu besetzen, wo er spürt, ah, da könnte was gehen. Und der kommt auch häufiger. Also der wird halt manchmal über die Flüge auch aufgestellt, aber wenn er im Zentrum aufgestellt wird, hat er auch ein sehr gutes Gespür dafür, genau in die Lücken zu gehen, auf beiden Seiten, wo er gebraucht wird. Und ich könnte mir sehr gut die beiden in Kombination vorstellen. Ich glaube, Sancho ist dran. Sancho war super spritzig, als er gegen Freiburg reinkam, hat er natürlich ein paar Dinger verballert. Aber ich glaube, der ist jetzt einfach dran und sehe ich gerade aktuell ganz klar vor Beino Gittens für diese Partie. Ich verstehe aber total, wo du herkommst bezüglich des Skillsets. Und dass beide und gitten sozusagen die Aufgaben von beiden alleine übernehmen könnte und dementsprechend dann ein Mismatch für andere woanders zu kreieren. Dafür hat er manchmal für mich noch so ein bisschen in der Entscheidungsfindung Probleme. Und da bin ich bei Sancho, dass der ein bisschen reifer ist, plus der muss sich auch einspielen für die Champions League. Ich glaube, da nächste Woche gegen Eindhoven geht es äh, zur Sache. Gewiss, und ähm, ähm, du hast eben schon gesagt, für Dortmund bleibt aber weiterhin riskant die Ballverluste. Also man muss die auf jeden Fall minimieren, weil gegen Wolfsburg, die da relativ gut äh, vorne stehen, jetzt ist noch Behrens mit dazugekommen bei der Arbeit gegen den Ball. Äh, du hast jetzt äh, Paredes schon auch noch äh, notiert, das, also gesagt, das habe ich mir auch direkt notiert, das ist smart. Äh, das könnte ich mir auch vorstellen, weil Wolfsburg hat weiterhin Problem, ja das Spiel zu machen. Aber wenn Dortmund das indirekt übernimmt über deren Ballverluste, spielt das genau Wolfsburg in die Karten. Und ähm, ich habe hier ganz klar Dortmund auf dem Zettel. Äh, mein Gamechanger ist, ist entweder Sancho, aber dann habe ich dann gedacht, mh, okay, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh. Und ich weiß, dass äh, Donny Black, also Sonny Black-Nachfolger äh, ist Dominik äh, Napolitano, ist ein, äh, glaube ich, ein Mafia-Killer gewesen. Und Malen hat auch so streaky äh, Phasen. Und ich glaube, letzte Woche, ich glaube, war auch mein Shrimp. Ne? Und dann hat er auch zugeschlagen. Und ich glaube, der ist schon wieder dran. Ich glaube, ich überlege auch, ihn hinten raus wieder als Shrimp zu nutzen, weil gegen Wolfsburg letzte Kette könnte er genau seine Stärken auch wieder äh, mitbringen. Und äh, dementsprechend ähm, bin ich komplett bei Dortmund. Ähm, Baku, muss man auch sagen, spielt rechts. Das heißt, Sancho hätte da noch übrigens einen Vorteil bezüglich des 1 gegen 1, weil bei Baku... Das hätte
1: Giddens aber auch. Deswegen, das ist, das genau, ist der ich mein,
0: Punkt. Alles gut. Ich meine, das war jetzt, also das wäre, ich meine das jetzt nicht bei die beiden in, in Gegenüberstellung, sondern generell, warum Sancho insgesamt ein guter Pick sein könnte. Dementsprechend geht es natürlich auch. Ihr wisst, wenn wir Spieler zum Beispiel vorne links gerade notiert haben, wie Sancho, und ich sage, Sancho hat ein gutes Mismatch also ein Missmatch gegen Baku. Und wenn dann Bino Gittens spielt, gilt das für ihn dann genauso. Also das war, da war dann hin. Ich meinte jetzt aber nicht beide gegeneinander, sondern das würde für beide gelten. Mhm. Und ähm, dementsprechend sehe ich gegen Wolfsburg halt mehr möglich, als was Dortmund zulässt. Kobel ist am Start, muss bei Castells nämlich noch abwarten, ob er spielt, das wäre noch eine weitere Schwächung und Kovac ist auch insgesamt einfach angezählt, das was Ralfson am Ende gesagt hat, könnte schon tatsächlich passieren, auch Brandt kann hier eine super Partie abliefern, Marzen wird häufig genannt, also da ist viel möglich und ähm, dementsprechend Dortmund.
1: Ja, okay. Da war ja sonst niemand, äh, auch aus dem Chat, der noch Fragen zu dieser Partie hat, ähm, können wir dann ja. Nee. Das muss ich jetzt an dich fragen. Ne? Ähm, wie siehst du da die Situation denn mit Sühle und Hummels? Da haben wir äh, sieben Fragen, glaube ich, äh, äh, im Chat, ja. äh, die alles Gleiche wissen wollen. <lacht> Hummels oder Sühle, was
0: ist da denn los? Ähm, also, Hummels muss die gleiche Krankheit gehabt haben wie ich, weil das hat ihn richtig anscheinend schachmatt gesetzt und plötzlich ist Sühle da. Ich kann es auch nicht beantworten. Ich verstehe es auch nicht. Übrigens generell zu Süle. Jetzt haben wir, wir sind eh schon drüber. Wir nehmen, wir haben uns ja eingespart am Anfang. Jetzt nehmen wir uns mal kurz die Zeit. Süle wird häufig zum Unrecht äh, kritisiert und zwar auf, äh, auf einer Ebene, auf die wir nicht gehen sollten. Äh, häufig auch bei Liga Insider. Das wird dann aber immer ständig gelöscht. Gefällt mir nicht. Ähm, ich kann Kritik an an Einstellungen kann ich ähm, verstehen. Also wenn, also unter der Voraussetzung, dass es so wäre, dass Süle nicht professionell lebt, dann muss man das auch sagen können. Das finde ich schon. Aber äh, man sollte dann halt nicht äh, auf das unterste Niveau gehen, erstens. Und zweitens muss man bedenken, manche Spieler haben halt eine andere Körperkonstitution. Muss man Nikola Jokic zum Beispiel in der NBA, da denkst du auch erst auf den ersten Blick, äh, Alter, raff dich mal. Aber der dominiert halt einfach, weil das einfach sein sein Körper ist und mit dem er halt zurechtkommt. Und wenn Süle auch so ein Typ ist und der ganz klar professionell lebt, dann ist das auch zu respektieren, dann ist das halt so. Das kann, das kann ich aber nicht also kann ich nicht von außen beurteilen, welches der zwei ähm, hier ähm, zutrifft. Also wenn er nicht professionell lebt, dann muss man ihm das auf jeden Fall sagen können. Und dementsprechend wundere ich mich gerade, falls es so wäre, dass, Hummels hier den Fortzug, äh, dass Süle hier den Vorzug hat. Aber das kann mit einer Krankheit zusammenhängen. Oder aber auch damit, dass Hummels nach der Saison vielleicht dann aufhört, dass man hier schon in die Zukunft, aber das glaube ich auch nicht. Ich, ich sehe sonst kein Argument. Also Siehst du eins, wenn die ganzen Fragen, die sind hier schon zurecht, aber ich kann, nicht, kann hier gar keine Antwort liefern, weil Hummels müsste eigentlich der bessere Mann sein, war auch in der Saison der bessere Mann. Süde macht es gerade aber auch gut. Vielleicht will man so das Winning-Team hinten nicht zerstören. Vielleicht hat Schlotterbeck auch gesagt, es passt besser mit Süde, weil die Aufgabenteilung besser passt. Ähm, schwierig. Also, hilf mir mal, Susi. Da kann ich, also,
1: ne, ähm, das ist auch schwer zu sagen, weil Hummels ist der bessere Aufbauspieler eigentlich. Du hast äh, das Superstellungsspiel von Hummels. Ähm, so. Aber, ja, trotzdem spielt Süle. Süle hat aber auch andere Qualität. Also, Süle hat unter anderem ja auch ein höheres Tempo. Ähm, eine gute Absicherung da. Pff. Ich müsste ja auch spekulieren, deswegen will ich hier gar nicht so viel zu sagen. Also es fing ja an mit dieser äh, Krankheit, mit äh, dem da. Vielleicht ähm, ist es eben genau das äh, und diese Kombination aus. Du verlierst nicht, der andere Spieler ist nicht fit Mhm. und das funktioniert trotzdem ja auch ganz gut miteinander. Einfach jetzt weiter beobachten, ähm, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass es so unsicher ist, wollte ich jetzt bei einem Managerspiel gucken, ob ich einen von beiden wegtrade, wenn es geht, wenn nicht, dann muss man halt spekulieren, aber da beide holen. Ja, da hat man das Problem, Ich reden wir später über Leipzig vielleicht auch noch drüber, so, äh, da gibt es ja auch so Sima Klostermann und Henrys die sich da auch alle äh, relativ nah beieinander sind und bei Dortmund kommt halt das dazu, dass eigentlich Hummelsmann spielen müsste, aber so schl- echt, also Süle macht ja seinen Job trotzdem gut, ne?
0: Genau, der macht das ganz solide, also ich sehe da auch keinen Grund zu wechseln, aber so rein aufs Potenzial bezogen auf die Saison, habe ich eigentlich Hummels eher auf dem Zettel. Aber wir sind jetzt bei Süle, weil er hat jetzt die ganze Zeit gesagt, also gesehen, dass wir dass der spielt und dann bleiben wir erstmal bei bei. Susi, mhm. wir müssen mal hier zumachen, wir haben doppelte Zeit gebraucht. Ja,
1: aber ich hoffe, das war, ich hatte das Gefühl, dass hier auch der Chat sehr aktiv war und
0: Genau, Kessler, aber genau das nicht. Ich sage jetzt nicht, aber genau das meine ich. Das, das weiß ich nicht, ob man das so sagen sollte. Aber Gehen wir mal zu Freiburg gegen Frankfurt, Susi. Hast du was dagegen? Ähm,
1: äh, nein, da können wir gerne hin. Ich bin nicht gespannt. Was hast du denn da vorbereitet?
0: Okay, ich hab, äh, ich hätte jetzt auch von dir äh, denken können, dass du sagst: hier, mach mal weiter, denn Bonn 17 teilt die Meinung, dass das ein verstecktes Horrorspiel sein könnte. Und. Das ist gar nicht versteckt, das ist ein Sonntag-Einzelspiel. Richtig, das ist kommt, das ist äh, insofern richtig. Ähm. Ich sehe das auch so. Also erstmal habe ich dazu geschrieben, die Partie ist für mich eine absolute Blackbox, weil beide Mannschaften erstmal aus der Euroleague kommen. Also sind dann erstmal müde, ähm, haben auch zwei schwere Gegner, also saint Gilloise auf der einen Seite und Lance auf der anderen Seite. Ähm, dann beide sind gerade nicht in Topform. Und dazu, das habe ich noch in Erinnerung, das schlimme 0 zu 0 aus dem Hinspiel. Ich glaube, das war auch ein Sonntagsspiel und... Ähm, das lässt auch kaum Rückschlüsse zu, also das, beziehungsweise eher in die Richtung, dass das sich alles nochmal wiederholt. Und unterm Strich würde ich erstmal hier vorwegnehmen, dass ich hier alle Spieler aufstellen würde generell, weil die alle Qualität haben. Und ähm, wir gucken uns mal beide Mannschaften an. Ich glaube, es gibt jeweils einen Weg, hier zum Erfolg zu kommen. Auf der Frankfurt-Seite ist es so, dass man hier ganz klar auf der Suche nach offensiver Zielstrebigkeit ist. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, davor die Woche auch. Und da kommt Freiburg halt gerade recht. Auch Dortmund hatte diese Probleme und die haben mich jetzt sozusagen schon dazu gebracht, bei, gegen Wolfsburg so positiv zu sein, weil man ja gegen Freiburg gespielt hat und da sah das wirklich richtig gut aus. Da war man offensiv auch auf der Suche und hat jetzt irgendwie in die Spur gefunden. Und ich vermute, Frankfurt hat auch diese Chance, wenn, wie gesagt, wie gesagt, mit Müdigkeit und ähm, die Spieler sind alle äh, bereit, ähm, also auch mental dass das klappt, weil da könnte zum Beispiel jemand wie Mamusch richtig gut passen. Also das, was malen kann, kann Mamusch auch. Und dementsprechend, Ginter fehlt ja weiterhin, sehe ich für Frankfurt hier eine Riesenchance. Auf der anderen Seite für Freiburg sehe ich eine große Chance, weil man gegen Frankfurt super gut über die Flügel kombinieren kann. Das ist natürlich häufig mit einer Dreierkette auch verbunden. Es könnte auch sein, dass es jetzt wieder eine Viererkette ist, aber im Endeffekt ist das bei denen sowieso so ein Hybrid, das kann man nicht genau sagen. Und Freiburg kann aber brutal gut über die Flüge schwimmen. Also wenn sie eine Sache können, dann das. Jetzt Dohan ist eine weitere Option, die kommt. Grifo ist natürlich da, Weißhaupt ist da, Scholloi kann sich raustragen lassen. Also da kann schon Power gesetzt werden. Ähm, dann ähm, Nikolai 1904 bringt auch Moslia noch ins Spiel. Ähm, also da gibt es schon ein paar Optionen. Ich weiß, dass der eher aus dem Zentrum kommt, aber der kann ja vielleicht auch mal über Außen so ein 1 gegen 1 Gewinn. Darf ich da immer kurz einhaken? Das ja, ist mir
1: auffällig, als ich den dann äh, in der zweiten Liga mehr angeguckt habe, dass er da äh, relativ gut daran war, über diese Überlaufbewegung aus dem Zentrum. Wir hatten ein bisschen ja schon bei Dortmund drüber gesprochen, mhm. dass er dann äh, quasi als zweiter Spieler aus dem Zentrum so einen schönen Bogen gelaufen hat. Genau und dann das. Außen, genau diese Bewegung. Genau, genau lassen, das Traum müsste kommen.
0: auch perfekt zu Freiburg passen, die, das, die tatsächlich solche Bewegungen sehr gut können. Ich habe noch einen anderen Spieler für später dann notiert. Äh, merkt euch das mal. Freiburg ist auf, jeden Fall die, ist auf jeden Fall die Mannschaft mit den zweitmeisten angekommenen Flanken und Frankfurt lässt die fünf meisten angeflank- äh, angekommenen Flanken zu in den Strafraum. Dementsprechend ebenfalls ein Top-Match. Also beide Mannschaften geben jeweils dem anderen eine Riesenchance und gerade die Probleme zu lösen, die sie haben, beziehungsweise in, in die Stärken reinzuspielen. Dazu die Euroleague, ähm, das Sonntagsspiel. Äh, ich glaube, dieses Spiel ist tagesformabhängig wie kein anderes. Äh, ich glaube, der Game-Changer ist Artu Bolu und zwar deshalb, weil er im Hinspiel erstens gut war und ich hatte ihn letzte Woche vor der Folge, also in der Folge habe ich gesagt, der überzeugt mich, aber der ging Dortmund plötzlich richtig gut. Also ihr wisst, wenn ich bei Torhütern das eine sage, passiert genau das andere, aber jetzt traue ich mich wieder, ich sage Game-Changer ist Artu Bolu, weil ich mir durchaus hier bei der Partie tatsächlich 0-0 vorstellen kann. Auch wenn beide so viel anbieten, habe ich irgendwie ein Gefühl, wie im Hinspiel, dass da ganz wenig nur passiert aufgrund der mentalen Müdigkeit. Und dementsprechend gehe ich auch mit einem Unentschieden. Wenn es kein 0-0 wird, wird es ein 1-1. Mm, mm. Komm, wir sparen mal hier Zeit, Susi. Hau mal rein. Eine,
1: eine Personale, die du jetzt nicht angesprochen hast, der hat äh, sein Comeback letzte Woche noch, äh, also der Günter. hat letztes Jahr auch schon gespielt. Günther. Günther ist echt, ich glaube, den habe ich auch unter wie wichtig ist. Ja, der ja, ja. Der wird Game Changer für die Freiburg-Saison. Ähm, das alles. Und noch hierzu muss sie... Krasser muss sie, ja? 14 sagt es auch gerade, ja. Ähm, man muss immer f- aufpassen, ne? Freiburg, äh, die brauchen, äh, brauchen die Spiele immer länger, nur weil wir sagen, Spieler könnte theoretisch passen, könnte es auch sein, dass er gar keine Minute bekommt, weil er noch nicht äh, diese Abläufe dann da so drin ist.
0: Ja, verstehe ich auch, das Leben des Brian's stellt mal meine Null, mein 0 zu 0 in Frage, ja, äh, wie gesagt, stelle ich ja eigentlich inhaltlich selber, aber irgendwie habe ich das Gefühl bezüglich dieser Schlappheit, also was ich vermute ist, die kommen da am Sonntag und sagen, ach Gott, jetzt müssen wir hier auch noch wieder spielen, wenn es da auch noch kalt ist oder so und deswegen habe ich dieses eher lustlose 0-0 im Blick, aber rein inhaltlich bin ich bei dir, das Leben des Brian. Deswegen sage ich ja, beide Mannschaften haben einen klaren Weg zum Erfolg zu kommen und deswegen, wenn wenn die komplett mental fit wären, wäre ich auf jeden Fall bei bei mindestens jeweils einem Tor auf beiden Seiten, aber ich bleibe trotzdem bei einem Unentschieden, selbst wenn Tore fallen. Mhm. Gut, Susi, ähm, wenn Tore fallen, das war das Stichwort bei RB Leipzig äh, gegen Real Madrid. Ähm, für mich war es leider abseits regelkonform, aber rein äh, liebhaber technisch natürlich keins. Ähm, aber leider muss man das geben, also ist zumindest meine Meinung, weil er den Spieler halt im abseits berührt, den, den Gegner, also den Torhüter. Äh, auch wenn es total unsinnig ist und wehtut, aber so hat man ganz knapp verloren und äh, Ralfson hat am Anfang gefragt, ist das bei RB Leipzig nur ein Schnupfen, weil die irgendwie gerade dieses Sieggehen nicht haben, das, was ich bei Rose schon vor ein, zwei Folgen mal gesagt habe, dass der gesagt hat, hey, wir müssen wieder lernen zu gewinnen. Susi, ist denn Gladbach dafür der perfekte und passende Gegner, wieder in diese Siegesschiene zu kommen? Ähm, Ich nehme mal was vorweg und sage,
1: ja, und äh, fangen aber trotz, äh, und fang, äh, das ist ein kleiner Teaser, wir fangen erstmal hin an. Also die erstmal die große Sache ist, bei Leipzig, wir wissen auch wörtlich kaum, wie die jetzt spielen, ähm, weil Ro- Rotationsrose, wie jemand so schön geschrieben mhm. hat, ähm, bekannt dafür ist, auch in englischen Wochen zu rotieren. Und äh, gerade auch dazu, dass es ja auch nicht jetzt eine eingespielte Mannschaft gibt, die äh, von Sieg zu Sieg eilt, was ja noch mehr äh, Rotationen möglich machen kann. Also das sind sehr viele Leute fraglich, also ein Spieler, den ich sehr gerne, und das äh, habe ich auch schon letzte Woche äh, lange drüber gesprochen, dass Dara zurückkommen könnte. In diesen paar Minuten gegen Real hat er auch direkt ein paar starke Aktionen gehabt. Ähm, ich hoffe, den hier wieder sehen zu können. Nicht nur, weil ich ihn in zwei meiner Kickbacks liegen habe, weil, sondern weil ich wirklich glaube, dass es der Spieler ist, der Leipzig da noch fehlt. Mhm. Ähm, Leistung, Czesko auch äh, in letzter Zeit sehr stark gespielt. Äh, Leistungstechnisch erwarte ich den auch drinne. Ähm, Baumgartner oder Elmas könnten vielleicht äh, starten, um äh, Olmo oder Schavi zu entlasten, einfach bei Olmos und nicht mal aufpassen. Ähm, eine Sache, die noch au- interessant ist, ich hatte es eben schon angesprochen, ähm, Simac könnte ich mir in dieser Partie vorstellen. Äh, erstens, weil es relativ ja, eng ist in der Leistung da hinten. Mhm. Zweitens, Simac ist ein super Kopfballspieler und Klostermann ist einer der schlechteren Kopfballspieler der Liga, hat aber andere Qualitäten. Also siehst du und in eben in, in dem Fall. Genau, ich würde okay. ihn nämlich innen sehen okay. oder beziehungsweise auch na. Man könnte ihn ja auch außen stellen. Haupt, Nee, ich würde ihn innen sehen, weil das, du willst gegen Jordan den verteidigen können. Du willst einen Spieler haben, der auch mit Jordan da Toto go. Ist Jordan denn bereit? Stand jetzt ist aber, äh, Stand jetzt haben wir ihn hier vorne. Also okay, dann ist er wieder soll, davon wohl gut aus. Ja, ja es sah ja, schlimmer aus, dann als gut. es
0: wohl war. Okay, alles klar.
1: Ja, ja. genau, genau, genau. Und äh, das ist äh, äh, wichtig so. Ich habe eben schon gesagt, aber eigentlich ist es, äh, dass ein guter Gegner für äh, Leipzig ist. Und Zwei Punkte, ne? Also die große Qualität von Leipzig ist ja die Stärke im Ausspielen von Qualität im letzten Drittel. Wenn sie da zu wenig Druck bekommen, da hinzukommen und das dann auszuspielen, das ist ihre Stärke, ne? Die sowohl über Flanken, wie, die sie verwenden können, Gladbach lässt ja sehr viel dazu, also Steckpässe und Dribblings, Gladbach lässt ja sehr viel dazu. Mhm. Gladbach ist das Team, das den geringsten Druck auf den Gegner hat. Und wenn man sich mal anguckt, wie gut war Leipzig die Teams, die den geringsten Druck auf den Gegner haben. Also es wären Gladbach, Freiburg, Union gegen diese Teams hat insgesamt in vier Spielen bisher äh, Leipzig neun Tore, ein, äh, ein Gegentor, vier Siege. Mhm. Was wird ausgebaut? Es, es erwarte ich auch, dass das hier ausgebaut wird, ja. weil das ist genau diese, äh, das ist genau das, was Leipzig wirklich gut kann, diese Situation dann auszuspielen und Gladbach ist da anfällig. Ähm, so und zweiter Grund halt diese Probleme, die Leipzig eigentlich hat, diese Aufbauprobleme, die sind weniger wichtig in diesen Situationen. So. Du hast dann tatsächlich im Idealfall Angriff Leipzig, okay, kommen sie nicht durch, Gegenpresse, direkt wieder Ballgewinn, Angriff, Steckpass. Das, was Leipzig so stark macht, ist das, wo Gladbach so Probleme hat. Ähm, Trotzdem, hier hat XC12 auch schon in die Richtung für Gladbach gesprochen. Ähm, Ne, sorry, da hat XC12 auch noch äh, angesprochen, dass es da noch die äh, Kopfballschwäche von Gladbach Mhm. gibt die dann auch ja. noch ein Faktor sein kann, die Leipzig ausnutzen kann, hat ja schon von Flanken gesprochen. So. Ja, Stand- Standards sind auch super wichtig in der Partie, ne? Genau, und das ist interessant, weil äh, Lever- äh, sorry, Leipzig in den letzten zehn Spielen acht Standard-Gegentore bekommen mhm. hat. Das ist ziemlich massiv. Ähm, aber Gladbach auf hat so auch Seite- so Riesenprobleme. Ja, in letzter Zeit ist es bei Gladbach einfach nicht mehr so gut. Die sind sehr stark in die Saison gestartet, aber nur drei Tore in den letzten letzten drei Spielen und davor zehn. Genau, und defensiv auch anfällig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, und das ist diese Kombination. Aber bei Gladbach kommen ja Itakura und Wöber jetzt auch, sind ja auch jetzt wieder dabei, haben ja letzte Woche schon gespielt. Übrigens ganz, ganz kurz, weil ich das
0: No-Reply ist wieder unterwegs. Wir haben dich am Anfang ja schon gegrüßt, da warst du noch nicht da, aber sagt Wöber, sei der alten Ramos. Ja, ich meine, das das sieht man auch. Wirber
1: ist ein super wichtiger Spieler bei Gladbach. Ähm, Sehr, sehr stark, auch ein guter kickbase punkter Ähm, Halt lange raus jetzt mit dieser Krankheit gewesen. Und äh, dazu ja auch Itakura, der seit dem siebten, achten Spieltag nicht mehr bei Gladbach gespielt hat. Das sind auch zwei sehr torgefährliche Spieler vorne bei Standards gewesen. Also allein schon durch die Reihnahme von diesen, kann schon ein bisschen mehr von dieser Standardgefahr zurückkommen. Ähm, Und das sehe ich halt eben als Chance für Gladbach. Dass äh, sie, wenn sie es schaffen, diese... Früh, vielleicht ein frühes standard tor zu machen über diese Situation. Oder wenn, zweite Sache, Leipzig viel rotiert und sie Leipzig es dann nicht schafft, diese langen Bälle mit den Ablagen von Jordan zu verteidigen, dann spielt Gladbach das auch sehr gut aus. ne Also mhm, da muss man auch aufpassen. Ja. Also das sind da die zwei Chancen für Gladbach, aber eigentlich sehe ich hier Leipzig vorne. Und äh, mein Game Changer ist, ich hatte ja davon gesprochen, dass man so viel Zeit und so viel Druck weniger hat als gegen, also man hat viel mehr Zeit und weniger Druck gegen Gladbach. Und dem Spieler, den ich am wenigsten diese Situation geben will, sind Xavi, der die in die Mitte zieht. Und da genau. lässt Gladbach so viel zu. Also Xavi ist hier mein Gamechanger.
0: Meiner auch. Du hast alles genannt. Ich wiederhole es jetzt nicht. Scheschko kommt langsam in Fahrt. Gladbach passt einfach sehr, sehr gut zu RB. Deswegen ja Xavi auch, der, der diese Räume genau bespielt. Gladbach lässt da einfach so viel Luft. Haben dann auf der letzten Linie halt viele Möglichkeiten, über den Alpen Ramos zu glänzen. Aber es reicht am Ende nicht. Standards als Hoffnung. Die Taktik gegen Darmstadt ist der nächste, den ich einmal kurz hier anspreche. Also ich komme auch später bei Tuchel noch drauf. Aber die die Trainer wissen genau, was die da tun, auch bei Matarazzo. Die machen nichts, weil die nicht davon überzeugt sind. Dass ich davon nicht überzeugt bin, heißt gar nicht. Die sind ja im Training, die sind ja dran. Die sind ja ja der Fachmann. Und äh, dementsprechend kann ich das nur von außen beurteilen. Aber die Begründung auch mit Neuhaus gegen gegen Darmstadt äh, gab einfach keinen Sinn. Also ich will da Reiz neben Cornet sehen, wenn du eine winning wieder haben willst gegen Darmstadt. Aber äh, weiß ich, da, also Fitnessgründe habe ich schon kapiert. Aber ähm, ich glaube eher auch so prophylaktisch. Und ich glaube, wenn du wirklich gewinnen wollen würdest, dann, dann musst du den halt stellen. Aber ist auch egal, ähm, RB gewinnt das hier. Einzig könnte ich mir vorstellen, dass RB irgendwie vielleicht müde ist und dann äh, hinten raus vielleicht so ein bisschen... Also lang, es steht irgendwie lange 0-0 und dann werden irgendwie alle nervös und so weiter in Leipzig im Stadion. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, aber ich habe hier RB auch auf dem Zettel. Ich mache die Partie mal Schluss und du bist jetzt back-to-back back dran, haben wir so hm. beschlossen eben. Du bist jetzt mit der nächsten Underdog versus, oder beziehungsweise du hast eine gute Einleitung gefunden. Hau du die mal selber raus. Wir haben nämlich jetzt hier eine Dreierkonstellation, die du auch ganz am Anfang äh, in, als interessant wahrgenommen hast.
1: Ja, genau. Und da war ich auch nicht der Einzige. Ich hatte Plusmacher dann nämlich auch gefragt. Genau. Ähm, wer von den Favoriten hat dann Auswärtsprobleme? Hatte da Leverkusen, Stuttgart, Dortmund und Bayern äh, angesprochen. Dortmund haben wir schon drüber gesprochen, dass äh, wir da Dortmund äh, eigentlich in einer guten Situation sehen. Ähm, Leipzig spielt ja zu Hause. Hatten wir aber auch gerade ja besprochen als eine Favoriten. Jetzt gehen wir Darmstadt gegen Stuttgart. Mhm. Und äh, die, das gibt ja dann diesen... Äh, Auftakt von äh, Favorit gegen äh, einen ein Abstiegskandidaten äh, vor der Saison. Ne? Vor um, der
0: Saison, ganz richtig, ja.
1: Genau. Also Abstiegskandidat vor der Saison war Darmstadt hier. Mhm. Ähm, Stuttgart. Ähm, ja, Darmstadt, also erstmal Darm, äh, Darmstadt äh, macht ja die Sache nie wirklich schlecht, ne? ähm, Auch letzte Woche schon wieder Darmstadt. Darmstadt rollt sich nicht rüber und holt dann halt eben den Punkt gegen Gladbach stark. So, ähm, trotzdem. Wieder eine andere Startelf hier erwarten wir, äh, weil es da wieder Verletzungen, bzw. Sperren gibt für Matlisar. Ähm, Polter finde ich, und da wurde auch gelobt, hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht als Zielstürmer. Erwarte ja. ich hier auch weiter vorne drin. Ähm, auf der anderen Seite bei Stuttgart, ähm, bei Nübel weiß man ja noch nicht genau. Ich glaube, der letzte Stand ist, dass er nicht fit sein wird, dass Bredlo spielen wird. Ähm, und äh, zweite Personalie, äh, da möchte ich äh, einmal äh, hier zitieren, ähm, Uh, über den wird gesagt uh, Ein Außenverteidiger in der Manier Eines Spielmachers Er hat ein unglaubliches Gefühl für die Position Aha. Vor allem um sich in offensive Räume zu bringen Und Stark sich in andere einzusetzen Es geht natürlich um sinedin Stenzel Das genau. Zitat kommt, stammt übrigens von Sebastian Hoeneß Höchstpersönlich Übrigens, ähm, wer hat
0: ihn eigentlich so getauft? Du oder ich? Ich weiß es gar nicht mehr Ganz am Anfang der Saison
1: Ich weiß es nicht Vielleicht war es auch Simon Ich weiß es
0: nicht. Nee, einer von uns beiden war es. Aber der Chat, er weiß es später. Also wir müssen rausfinden. Ich ich habe nämlich auch drüber nachgedacht und wusste es einfach nicht mehr. Aber einer von uns äh, hat das vorhergesehen.
1: Ja. ähm, Deswegen erwarte ich den hier auch weiter statt äh, vor äh, Wagnummern. So. Und jetzt für diese Partie. Das hat Enno äh, nämlich gefragt, ganz konkret. So, also für diese Partie jetzt äh, konkret, genau, erwarte ich weiterhin Stenzel da. Ähm, Mhm. Ich auch. Und... Wir sind halt einfach an einem Punkt, wo wenn Darmstadt gegen Bayern spielt, da würden wir auch nicht lange drüber reden, wer hier der Favorit ist und wir sind an dem Punkt, wo es bei Stuttgart auch ist. Wenn Darmstadt gegen Stuttgart spielt, ist Stuttgart der klare Favorit. Kein Team spielt sich mehr Großchancen raus als Stuttgart, kein Team lässt mehr zu als Darmstadt. Zweite Sache, dieser Doppelsturm Doppelsturm von Stuttgart, der wird so viele Probleme für Darmstadt machen, die zwar eigentlich ganz solide im tiefen Block stehen, aber wenn du dann da mit hoher Passschärfe, gutem One-Touch und kleinen Bewegungen kommst, Du spielst, äh, du lässt dich vielleicht fallen als Unlauf, kriegst den Ball an den Fuß, kannst an Girassi spielen, der legt ab und du läufst nach. Das ist so schwer zu verteidigen. Und Darmstadt, auch wenn die, wie gesagt, sehr solide stehen, etc. Irgendwann kriegen die da einfach diese Probleme. Und deswegen weiß ich gar nicht, was ich hier so groß über Stuttgart sagen soll. Stuttgart gar nicht, Stuttgart sag Startelf, mach das Ding hier zu. Stuttgart Startelf. Erwarten wir genauso, äh, erwarten wir keine Überraschung. Wir erwarten hier auch vom Spielansatz keine Überraschung. Für mich sind die Stürmer hier ein bisschen wichtiger als sonst führig in anderen Partien. Das ist das einzig Kleine und deswegen gehe ich hier auch mit klarem Stuttgart-Sieg
0: und auf Gamechanger. Meiner ist Girassi. Stuttgart gewinnt. Diese, Kom- diese Kombination aus absoluter Kontrolle und Power ist einfach eine super Kombi, die wir selten sehen in der Liga und äh, die ist einfach super dominant. Ich hatte kurz diese Zweifel, nachdem man bei Bochum in Bochum halt äh, nichts gerissen hat und dann dachte ich, jetzt kippt irgendwie alles um und mit der nächsten Partie hat man den Bock wieder komplett umgestoßen. Äh, Stuttgart ist jetzt wieder komplett stabil, obwohl Sagadu hinten fehlt. Ähm, Kontrolle und Power wird hier zum Sieg führen. Haben wir Dortmund-Zeit wieder so halb reingeholt und äh, wir gehen zur nächsten Partie Underdog in Anführungszeichen gegen Top-Favoriten und zwar auf die Meisterschaft auch. Bonn 17 sagt dazu etwas, was ich genauso gefühlt habe. Nämlich, ich habe die Partie heute aufgeschrieben, als ich sie vorbereitet habe. Und dann dachte ich, die Partie Heidenheim ist doch für Leverkusen fast schwieriger als die gegen Bayern. Das hat Alonso nach der Bayern-Partie hat ganz klar auf das Heidenheim-Spiel hingewiesen. Hat gesagt, das sei es auch nicht einfach zu gewinnen. Und ich glaube, ganz verkehrt ist das nicht. Weil Bayern, da kommen wir ja später noch drauf zurück, zu Hause und gerade vielleicht auch nicht in Topform, aber Heidenheim, hast du ja eben selber gesagt, ist in absoluter Topform und das hat Bonn 17 auch gesehen. Leverkusen auf jeden Fall der große Favorit und deswegen stellen wir auch erstmal alle auf und die großen Fragen, du hast ja gesagt, wer stolpert irgendwie, wie könnten sie stolpern? Erstens Standards Heidenheim. Klar, weiß man, darüber machen sie sehr, sehr viele Tore, trifft aber auf Stärke Leverkusen. Leverkusen verteidigt Standards einfach relativ gut, zumindest nach meiner äh, äh, Metrik, check das hm. mal mit deiner ab, aber Leverkusen ist absolut. Leverkusen stabil. ist
1: tatsächlich sogar, äh, die haben sich da ganz stark verbessert. Die haben äh, seit zehn Spielen kein Gegentor mehr nach Standards
0: in der Liga im DFB-Pokal haben sie eins zugefangen. So, so, dann im Hinspiel hat man das gesehen, Ballverlust der Leverkusen. Ich hatte aufgrund dieser Partie häufig auch darauf hingewiesen, dass Leverkusen manchmal so ein bisschen noch schärfer werden muss, ein bisschen wacher sein muss. Da hat Heidenheim nämlich schnell nach Ballverlust nach vorne gespielt und dann über die drei Hauptprotagonisten sich in Szene gesetzt. Leverkusen hat das aber Stück für Stück verbessert. Das ist jetzt eine völlig eingeölte Maschine und nach Ballverlust ist man da einfach sofort da. Dementsprechend auch wieder Stärke von Heidenheim neutralisiert durch Stärke von Leverkusen. Und dann die dritte Komponente ist die psychologische Komponente. Man ist jetzt tatsächlich Meisterschaftsfavorit. Jetzt ist es auch dem letzten Spieler klar. Du kannst dich nicht so weit vergraben, dass du das komplett äh, wegdrücken kannst. Und dann kommst du zusätzlich in so ein Mini-Stadion und hast dadurch irgendwie das Gefühl, dass du nur verlieren kannst, weil du denkst, das ist denn das hier. Hier müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Und dann ist es relativ schwer. Also der Platz Dortmund, also für Dortmund in Heidenheim war schon relativ schwer zu bespielen. Und Leverkusen hatte sich da... Auch mal beschwert bei dem einen oder anderen Gegner. Bayern ja auch. Und übrigens, das machen die auch zurecht Das ist auch kein Jammern oder so. Das das muss man schon alles erstmal überwinden. Leverkusen hat es immer überwunden. Zum Beispiel gegen Augsburg hat man es dann spät gezogen. Deswegen ähm, muss man auf jeden Fall brutal scharf sein und heiß sein. Und ich sage euch gleich auch, wie die das schaffen, die Leverkusener. Wenn man sich die XG-Werte mal anguckt bei Heidenheim, muss man auf jeden Fall sagen, dass die defensiv brutal anfällig sind. Also im Vergleich zu den Toren, die die kassiert haben. Da haben die schon mit individuellen Leistungen oder mit dem Unvermögen der Gegner haben die schon sehr, sehr viel Glück gehabt, sagen wir mal so. Susi, du hast dir das Bremen-Spiel angeguckt. Also Bremen, wir haben ja, also ich habe unentschieden gezippt, aber das wäre schon fast eher ein Bremer-Sieg geworden. Aber Heidenheim hat es halt am Endeffekt einfach gezogen, weil die hat einfach gerade diesen Lauf haben. Offensiv ist man, egal wie, welche Struktur da, und man hat ja jetzt auch schon mehr Anlaufmethoden und Möglichkeiten entwickelt, sind trotzdem noch relativ harmlos. Und gegen extrem hohe Qualität, ich habe es ja gesagt, hinten bei Ballverlust Leverkusen, äh, auch gegen Standard und vorne einfach diese Chancen dann zu nutzen, die Heidenheim immer lässt, ist einfach die Qualität am Ende, die sich durchsetzt. Ich würde mich super schwer tun, überhaupt irgendeinen Heidenheimer zu stellen, vielleicht ein Innenverteidiger, ähm, vielleicht ein Meinker oder so, aber ich, selbst da wäre ich mir noch unsicher. Ähm, Das Grundproblem bei Heidenheim ist einfach gegen diese Top-Mannschaften. Heidenheim läuft total viel und total schnell und haut sich da richtig rein. Aber ich habe es eben in einer anderen Partie schon gesagt, bei Hoffenheim. Ein ein Element auf dem Platz ist einfach schneller als jeder Läufer. Und das ist der Ball. Und Leverkusen lässt den Ball so gut zirkulieren. Ich werde bei bei der Bayern-Partie gleich, das ist ja die nächste, werde ich noch ansprechen, was da der Unterschied ist zwischen den beiden äh, Vereinen von der letzten Woche und dann auch auf dieses Spiel hier nochmal beziehen. Äh, Im Endeffekt lässt man den Ball da so zirkulieren auf Leverkusener Seite, dass man irgendwann eine Lücke findet. Und die kommt auf jeden Fall, weil in der Schnittstelle ist Leverkusen die zweitbeste Mannschaft, ganz knapp hinter Bayern. Und Heidenheim ist die zweitschlechteste äh, hinter Darmstadt. Und dann bei den 1 gegen 1 Duellen ist Leverkusen die Nummer 1 der Liga. Und ähm, Heidenheim ist die Nummer 18 der Liga, also im Verteidigen. Dementsprechend gibt es hier eine doppelte Chance für Leverkusen, irgendwie dieses eine erste Tor zu machen. Und dementsprechend holt sich das Leverkusen auch. Mein Gamechanger ist Wirtz, weil er der beste Bundesligaspieler ist. Äh, Grimaldo ist aber nicht weiter hinter. Das wurde in den äh, Kommentaren auch nochmal angemerkt, wie gut einfach Grimaldo ist und wie wichtig er für dieses System ist. Da bin ich auch voll dabei. Deswegen ist er mein äh, Ersatz-Gamechanger Du kannst ja äh, ihn einfach nehmen. Ich habe Sieg Leverkusen und es gab ganz viele Fragen zum Personal. Ähm, das ist jetzt schlechte Manager diese Aussage, denn durch den Afrika Cup ist es jetzt so, dass dem Trainer klar ist, dass der auf alle bauen kann. Und zwar hinten, vorne, Mitte. Die sind alle da. Klar kann der der ein oder andere mal ausfallen oder der. Äh, die können auch ähm, mal geschont werden oder Euroleague ist ja auch noch, steht ja auch noch an. Aber die sind alle gut. Und dementsprechend ist das äh, die Qual der Wahlen für uns Manager natürlich dann eher schlechter. Ich vermute aber zum Beispiel hier für die Partie, dass Hofmann auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wir wurden, äh, Phil hat das nochmal gefragt zu Adli auch. Äh, Wird Adli jetzt wieder eine Chance erhalten? Übrigens, sie hatten auch einen richtig coolen Kommentar, einen richtig netten Kommentar von Bier äh, dessen Frage wir morgen auch nochmal extra beantworten in in einer anderen Kategorie. Aber der hat darauf hingewiesen, dass wir uns häufig hier im Game Changer Gedanken machen, da muss auch nicht mehr alles hitten, aber Susi, wir beide vor allem machen uns häufig Gedanken über bestimmte Szenarien und ähm, selbst wenn die Aufstellungen wie letzte Woche total wild waren, sind da Elemente drin, über die wir uns Gedanken gemacht haben, das findet er super cool und das ist auch übrigens der Tenor, den ich hier gerne mitgebe häufig, dass wir uns so Gedanken machen, da muss auch nicht mehr alles hitten, es hittet aber häufig genug, sonst werden wir, würdet ihr uns auch nicht zuhören, aber... Ähm, Was ist wichtig, dass man sich eben diese Gedanken macht. Also ich glaube, Hofmann rutscht rein. Primus Mi hat auch die ganz große Rotation. Das ist nämlich das Thema, was ich ja gerade aufgemacht habe. Auf dem Zettel hat alle angesprochen. Ihr könnt euch den Beitrag gerne mal durchlesen. Ich vermute auch, dass da sehr viel gewechselt wird. Und er hat Gamechanger Hofmann auf dem Zettel. Und das halte ich auch für durchaus möglich zu sehen. Ich glaube, du wirst nichts anderes mir sagen. Übrigens, genau so hält Leverkusen, weil ich ja gesagt habe, wie bleiben die scharf und heiß? Genauso halten die das hoch, diese diese Wachheit und diese Konzentration durch die Konkurrenz und da wird komplett, die ziehen alle an einem Strang. Richtig geiles Bild, als Alonso am Ende noch die Trainer mitgenommen hat, um zu jubeln. Das ist eine Einheit, richtig geil. Leverkusen wird Meister und lässt sich auch von Heidenheim nicht stoppen. Susi?
1: Ja, wenn sie nicht gegen Heidenheim verlieren, wer soll sie ihn dann stoppen? Ne? Ähm, also, erstens, äh, für mich trotzdem, Koso Nu ist, sobald der da klar wieder, also sobald der wieder Training ist wieder ist, ja. dann ist der 100% gesetzter Stammspieler. Stammspieler ich glaube, der
0: kriegt das? jetzt nochmal eine Pause aufgrund der. Der guten ja, das, Leistung. Das, das glaube ich auch. Der, genau. Und dann, ich auch. Ob Tapso Bauer oder Stanisic, da bin ich noch unsicher. Aber Kosovo ist dann der Mann. Wir hatten ja gesagt, bester Spieler, Abwehrspieler der Liga.
1: Und die Woche drauf kann, ist auch Freitagsspiel, dann kann man es einsehen. Oh, ähm, perfekt. Dann äh, ein Spieler noch, Borja Iglesias. Äh, ist übrigens ein Killer-Elfmeterschütz und Heinheim lässt die meisten Elfer zu. Also, äh, wenn man dann irgendwie noch einen Lückenfüller oder sowas davon stellt, dann kann man da auch noch auf ein spätes Ding vielleicht noch hoffen. Mhm. Ähm, Adli Teller, sehr starke Leistung, sowieso. Spieler auch, die mir sehr gut gefallen, immer mal wieder von der Bank. Mhm. Das ist wirklich ein harter Konkurrenzkampf, selbst für Hofmann Frimpong, wenn sie da da hängt direkt ein guter Spieler hinten dran. Ähm, aber muss jetzt auch nicht unnötig äh, lang machen. Ähm, klar bin ich auch bei Leverkusen, aber. Es ist äh, ein undankbarer Gegner. Übrigens ja. Auch von, übrigens sagt das auch unsere Berechnung. Ne? Also äh, Heidenheim, was? 20% Prozent, äh, Chance hier was, äh, tatsächlich drei Punkte zu holen. Das und, ist ähnlich, ähnlich wie Wolfsburg Dortmund. von der, Und Leverkusen? Heiden, äh, 54% Prozent Sieg.
0: Ja, okay, aber dann 50-50. Du hattest das bei Dortmund vor, äh, gegen Heidenheim nämlich auch vorher extra notiert. Da hast du gesagt, Heidenheim hat eine Chance äh, 50-50, wenn sie das Remi auch noch mit dazu kriegen und für Dortmund ist dann am Ende das Unentschieden bei rauskommen. Ich glaube, Leverkusen, und ich glaube, da bist du mit mir d'accord, sind die am Ende noch eine Stufe qualitätsmäßig höher als Dortmund. Deswegen ziehen sie ja, da bin ich. Aber dabei. vielleicht ist der Platz auch so entscheidend, dass es äh, dann doch eine Überraschung gibt. Aber ich glaube weiterhin, dass Leverkusen das Spiel nicht verlieren wird. Ähm, wir kommen zur letzten Partie, Susi. Und da gibt es viel zu besprechen bezüglich Bayern insgesamt. Ähm, habe ich auch schon viel, vielfach gehört bei mir, was da alles so los ist. Gestern schon wieder nicht gewonnen und auch verloren. Äh, tolle Aussage. Äh, Bochum zu Hause ist schwer zu beschwielen, Susi. Ähm, hau mal so zwei, drei Gedanken raus. Wir können ja wieder uns abwechseln wie letztes Mal bei Bayern. du kannst auch erstmal durchziehen. Mal gucken, äh, wen du vorne hast. Ich gehe davon aus, du hast Bayern vorne. Aber ich habe mir notiert, um das vorwegzunehmen, eine Überraschung könnte möglich sein.
1: Ja, ich meine, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, die Überraschung wäre jetzt gar nicht so überraschend, oder? <lacht> ja, ähm, nämlich. Also ein paar Sachen, also ein paar Gedanken auch schon, äh, ich habe mir viele Gedanken auch äh, von der äh, Ausstellung gemacht, weil die Spielidee von Bayern ist ja, du bist auf Stabilität bedacht und dann versuchst du vorne in, äh, ja, versuchst deine Spieler vorne in Situationen zu bringen, die sie äh, selbst lösen können, ähm, da gibt es immer ein paar Abläufe, ein paar Anpassungen auch an den Gegnern, aber, äh, so interessant finde ich es gar nicht jetzt in dem Fall drüber zu sprechen. Lass uns mal kurz ein paar über die Spieler reden. Also, mhm. äh, auf Dauer erwarte ich auch erstmal Marie jetzt als Rechtsverteidiger, wo ich brauche einfach noch seine Zeit. Ähm, da bin ich auch relativ, würde ich, ich auch relativ relativ sicher mit. Ähm, wenn, dann ist es eher Leimer, der da äh, die Position spielt, aber Masoie sehe ich da vorne. Dann, ähm, eine Sache, wo wir, wo ich jetzt wirklich mal, äh, wo auch Primus noch mal äh, angesprochen hat, verteidigen Mittelfeld besitzen, das muss man über das Mittelfeld ne? mhm. ähm, reden. Kimmich sehe ich 100% als Gesetz an. Alles andere ist, äh, nicht, un- ist nicht realistisch, meiner Meinung nach. Ähm, zweite, zweite Position. Ne? Ähm, Ganz
0: kurz, ähm, dann kann ich da kurz einhaken, und zwar hatte jemand die Idee, Avelace möchte den nach außen schieben. Nach außen, Siehst du das? Ich sehe es nicht. Als Rechtsverteidiger? Ja, der möchte so in die Richtung Grimaldo auf der rechten Seite.
1: Ich würde mit einer Viererkette weiterspielen. Lass, lass uns mal kurz über, über den Anspruch sprechen, den okay, den Bochum also. stellt. Ne? Mhm, ja. Bochum spielt sehr, sehr hohes, hohen Druck auf den Gegner, vor allem auch zu Hause. Das heißt, du willst einen Spieler, der unter Druck den Ball gut verarbeiten kann. Sauberen Kontakt, weiterverarbeiten. Und Bochum ähm, äh, zwingt häufig lange Bälle, spielt gerne lange Bälle. Das heißt, du willst ein gewisse Füßes. Um, und das ist jetzt, glaube ich, eine Auslegungssache. Also, Goretzka ist physisch sehr stark, spielt auch, ist auch äh, ähm, Ex-Club, ne? Bochum mhm. ist richtig im Kopf. Ja, ja. Und äh, bietet halt einfach physisch, a- physisch äh, absolut eine Kante und sowieso ist er auch ein starker Spieler. Pro- also, eine Schwach- Schwachstelle von Goretzka auf dem hohen Level ist, sein erster Kontakt ist nicht so clean und unter Druck kann er Situation nicht so gut auflösen. Hat ja damals, hat ja schon mal, Dortmund angesprochen, ne? Ähm. Um, Pavlovic hingegen kann das sehr, sehr gut auflösen. Den kannst du anspielen und der löst diese Situation auf. Der löst diese Drucksituation super auf. Mhm. Ähm, vielleicht sogar besser als Kimmich es kann. Ist aber jetzt nicht so kopfbar Stark wie Goretzka. Ich glaube, das ist jetzt wieder eine Auslegungssache, was will Tuchel da spielen und da sind beide Kandidaten. Also, ich ja, finde mich aber sehr schön, wie man
0: gerade das so gegenübergestellt hat, was wie die Stärken sind. Finde ich sehr, sehr smart. Man ja. muss sich halt immer vorstellen, ne? das sind ja nicht einfach Spieler, die sind grundsätzlich
1: gut oder schlecht. Die sind. Äh, Die haben beide Spieler, haben äh, Hm. Bayern-Niveau. Es ist immer die Frage, was können, jeder kann Sachen besser und andere Sachen schlechter. Und dann ist immer die Frage, wie. Was gibt der Trainer vor? Was gibt der Trainer vor? Wie gut ist das, was du
0: kannst, gesucht da? Und ich würde um ehrlich sein, Pavlovic hier sehen. Wenn wenn du das stellen würdest mit deiner Auslegung, und da bin ich voll dabei, würde ich unterschreiben, ja.
1: So, und. also, dann ist das halt schwierig. Vorne weiß, kann ich dann auch nicht ganz klar dazu zu sagen. Ne? Du kannst äh, Bochum halt auch mit Geschwindigkeit zu bespielen, aber Bayern hat so eine hohe Qualität. Ne? Das äh, naja. Wie siehst du denn die Partie?
0: Ähm, ich sage erstmal, Bayern hat zu viele Ballverluste und zu viele Fehlpässe. Deswegen verstehe ich die Idee von mit Pavlovic. Der könnte das tatsächlich lösen. Ich finde auch interessant, dass du gesagt hast, der löst das besser als Kimmich. Das sehe ich fast auch so. Kimmich ist tatsächlich. Gerade mit den den Anspielen, mit dem Rücken zum Tor häufig etwas schläfriger. Da macht auf mich Pavlovic insgesamt einen viel wacheren Eindruck auch. Das das finde ich äh, eine sehr coole Analyse von dir. Äh, Bayern hat auf der anderen Seite da den Standardvorteil. Das hast du übrigens sehr schön im Artikel auch klar gemacht. Also lest euch den in Ruhe mal durch. Lest euch den ruhig auch zweimal durch, weil das äh, alles nicht so äh, auf den ersten Blick erkenntlich ist. Aber auf den zweiten, ah okay, Bayern ist auf jeden Fall hier im Standardvorteil. Das würdest du auch mit unterschreiben. Bochum ist aber eine super Mannschaft nach Ballgewinn, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Ballverluste Bayern, Fehlpässe, die könnten hier gegen Bochum halt richtig teuer werden, weil Bochum genau das will. Bochum will dann schnell umschalten, macht das mit relativ einfachen Mitteln, aber wenn Bayern so hoch rückt, dass sie viel Raum zulassen, dann ist für Bochum auch definitiv was machbar. Auf der anderen Seite ist Bochum aber auch super anfällig gegen Dribblings, weil du auch gerade gefragt hast, Ähm, wen man da in der Offensive stellt und wie sie es angehen und dass die immer gefährlich sind, genau. Gerade gegen nachrückende offensive Mittelfeldspieler, du hast das nämlich mal sehr schön beschrieben, dass diese vier Innenverteidiger, die da bei Bochum rumlaufen, haben sehr gutes Gefühl, gegen Stürmer nachzurücken und dann auch in Räume offensiv reinzugehen. Aber das wird, das kehrt sich quasi um gegen sie, wenn du noch ein bisschen tiefer gegen sie, also mit offensiven Mittelfeldspielern kommst, die mit dem Gesicht zu ihnen kommen und dann ein bisschen aus der Tiefe kommen, dann kannst du die richtig aufreißen. Das ist auch im Hinspiel so passiert. Natürlich ist es jetzt ein Heimspiel für Bochum. Nochmal insgesamt auch eine andere Lage bezüglich Bayerns Psychologie und mit den Niederlagen, die sie jetzt kassiert haben, aber das ist eine Riesenchance, einfach inhaltlich. Deswegen ist jemand wie Musiala, wie Sané sind hier auch Gold wert einfach. Insgesamt zur Taktik will ich noch sagen, ich hatte jetzt ja so einen, ich hatte ja Gladbach unter, also Seoane habe ich mir angeguckt, dann Materazzo habe ich mir angeguckt. Und jetzt muss ich auf jeden Fall noch was zu Tuche sagen. Ich sage, es war, weil du Boe eben schon selber angesprochen hast. Ich sage, es war brutal. Also erstmal, ich, ich sage, es war die richtige Idee, weil du kannst niemals Guerrero nach links stellen, wenn du Frampong erwartest. Das dachte sich übrigens Alonso dann auch und der wusste, dass es telegrafiert ist, dass links auf jeden Fall ein Schneller spielt, und dann hat das ganz anders ich mein, gemacht. Da, ich meine, da muss man auch sagen, so ich meine. Du hättest ja einfach liga
1: öffnen können und dann auf die erwartete Aufstellung, und dann stand das ja genau da. Ja, stand, es stand, dass
0: Masraoui links spielt und das war auch die
1: Lösung. Also ich sage, aber die richtige der, I- Ja, sorry. D- der Punkt bleibt ja das Gleiche. Die Idee ja, bleibt genau. ja die Gleiche. Du stellst Masraoui und Bowie beide auf dem Feld und kannst das so verteidigen. Die Idee bleibt ja die Gleiche. Das war jetzt. Äh, das ja, warte, also ich sag dir aber, was der Riesenfehler war. Ich will nur, ich will nur sagen, das ja, war gut. jetzt nicht, dass Tuchel da ein Masterclass hatte, mit dem niemand
0: gerechnet hat. Dass sie da nicht drüber nachgedacht haben, bei Leverkusen, kannst du mir nicht erzählen. Ne, genau, haben die. Das war ja, also die haben, die haben ja auch in der, also die haben vor dem Spiel gesagt, oder beziehungsweise nach dem Spiel gesagt, was sie vor dem Spiel dachten, Bei Bayern hat es ja dann noch an, etwas anders gespielt. Und dann hat Leverkusen gedacht: Was machen die denn da mit der Dreierkette? Und deswegen haben es dann dann's doch wieder ein bisschen anders. Also, Tuchel hat dann auch wieder Reverse gespielt, aber äh, war halt dann nicht äh, zielführend. Auf jeden Fall war es die richtige Idee, dass du den schnell nach links schiebst, wenn du Frimpong erwartest, aber es war die falsche Entscheidung. Du darfst einen neuen Spieler meiner Meinung nach. Ich habe eben schon gesagt, bei den beiden anderen Trainern auch. Wie gesagt, die sind super nah dran, die wissen schon, was die da machen. Also nicht jetzt so nehmen, dass ich es besser wüsste. Aber ähm, für mich ist es super schwer, an jemanden, der neu im Verein ist, der war höchstens ja zehn Tage da, ähm, fachfremd auf die andere Seite zu stellen warum, wir hatten ja die ganze Zeit Masraoui links, also die Grundidee war ja auch unserer, du hast ja gesagt, dass die beiden haben gespielt, ja genau, die mussten auch spielen, aber genau in der umgekehrten Position, du hast bei Boe gemerkt, dass der rechts, der kam ja später dann über rechts, klar hat dann ja auch Bayern mit dem Rückstand noch ein bisschen mehr Platz gehabt, aber da waren viel mehr Automatismen drin. du konntest auch, doch- auch vorne, auf genau. Einlaufbewegung. Genau, Barcelona, das ist der es, spielt der wusste links nicht, was er tun sollte und das, das tut mir schon spielt, fast leid. Der das
1: Linksverteidiger Nationalmannschaft, der hat noch letzten, das.
0: den letzten der hat in den letzten Wochen das auch gespielt. Genau, und das deswegen, das ist, wie gesagt, richtige, richtige Idee, falsche Entscheidung. Das, das ist einfach, wie gesagt, Tuchel wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Das ist der Mann. Äh, die Frage am Anfang von Ralfson war auch, Alter, ich habe davon so viel gehalten. Ich, Tuchel ist ein Top-Mann. Aber man muss auch einfach mal sagen, es gibt häufig Verpflichtungen auch von Spielern. Das sind Superspieler. Aber manchmal passt es einfach nicht. Warum? Weiß ich nicht. Das, sind, das ist denen ja völlig selber unklar, dass die im Training anscheinend so gut sind, und dann im Spiel das nicht hinbekommen, da muss irgendeine Blockade sein. Und der Trainer ist auch dafür verantwortlich. Also der Trainer ähm, muss irgendwie Mechanismen haben. Und deswegen habe ich da auch eben beim Mainzer Coach darauf hingewiesen, dass ich über diesen Weg auch etwas erwarte. Und Tuchel ist auch jemand, der so zwischen den Zeilen da gut reinfühlen kann. Aber irgendwas krieg, die kriegen, da, kriegen die nicht hin. Ich weiß auch nicht warum. Also Sonst würde ich euch ja hier die Lösung sagen. Dann könnte ich Tuchel anrufen und sagen, ihr macht es so. Und dann läuft es wieder, aber so einfach ist es halt irgendwie nicht. Auf jeden Fall fand ich es komisch, dass halt er umgekehrt verteidigt hat. Ich, ich, äh, weil du hast Masraoui ganz klar vorne gesehen, rechts. Ich sehe ihn auch vorne. Ich sehe ihn aber nicht so kategorisch vorne, wie du es eben formuliert hast. Weil Boe wird schon seine Chancen erhalten. Wie gesagt, der, der, muss nur, äh, der muss nur fair behandelt werden. Und bitte einmal nach rechts zu stellen, bitte. Das wäre ganz gut. Ähm, ansonsten eine Sache, die ich gerade bei Leverkusen schon angeteast habe. Wenn ihr die Partie nochmal guckt, Was brutal frappierend ist, ist bei jedem Abspiel von Leverkusen, da ist schon so ein Vorgriff auf die Frage, was Birus ja auch fragt für morgen für die Sonderfolge. ähm, Die Leverkusener bewegen sich nach dem Anspiel oder nach einem erfolgten Pass, bewegen sich zwei, drei Leverkusener in bestimmte Richtungen. Bei Bayern habe ich in der Partie 1 zu 1 gesehen, Alter, die spielen den Ball und dann steht erstmal alles. Dann ist nur der mit dem Ball führend, macht irgendwas. Das ist definitiv eine Entwicklung, die ich beobachte häufig und die bei Bayern definitiv nicht positiv ist. Irgendwas passt da nicht. Die Aber das nicht, ist schon länger so. Und genau, das ist, ist schon das, länger was so. Was ist das, was wir meinen? Eins zu eins zu sehen. Weil also das ist,
1: was wir meinen, wenn wir sagen, eine Mannschaft steht Staates und Positionsspiel. Das ist mhm. bei Frankfurt und ist teilweise ein Problem gewesen, dass bei Bayern immer wieder eigentlich schon lange das Problem. Genau, ist, die lösen Sie das Starten halt im
0: 1 gegen 1. Deswegen ist zum Beispiel Bochum jetzt ein Kandidat, der trotzdem geschlagen werden kann, weil die im 1 gegen 1 halt Nachteile haben. Gerade dann in diesen starren Positionierungen und dann gegen Bochum hast du da halt Räume, die plötzlich genutzt werden können. Dann geht das auch mal, aber gegen genau, Leverkusen geht es halt nicht. Und man könnte es ja sogar fast überspitzt sagen: ne? Sainé hatte eine
1: super Hinrunde und spielt immer noch okay, aber äh, nicht auf diesem Weltklasseniveau, was er in der Hinrunde gespielt hat. In der mhm. Hinrunde hat er diese Situation aufgelöst, dauernd. Und dann hat Bayern getroffen. Und dann hast du ein zweites Tor gemacht und dann war das Game gegessen. Da war vielleicht, wie viele. Solange du diese Situation gewinnst, gewinnst du auch. Aber es fehlt halt dieses komplette Team. Das ist das, was wir, was wir da so toll an
0: Leverkusen, so toll an Stuttgart ist. Ja, ähm, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich nehme noch mal das von Avelar zu kurz auf. Der hat ja Kimmich wieder nach rechts schieben. Das geht leider nicht. Ähm, und deswegen habe ich auch das größte Problem, wenn ihr euch an die Sommervorbereitung erinnert. Ich glaube, wenn Bayern die Chance hat, Kimmich nach Barcelona zu schippen, werden die es machen im Sommer jetzt endlich. Äh, ist aber auch doch nur ein ganz wilder Take. Ralfson wollte heute wilde Takes, den wiederhole ich einfach mal. Äh, Kimmich blockt mir hier alles. Egal welcher Trainer da kommt, ich glaube nicht dass Tuch im nächsten Sommer, Trainer, über den Sommer hinaus Trainer ist auch mein Gefühl, nächster wilder Take, aber auch nicht gar nicht so wild. Einige wollen ihn ja jetzt schon raushaben, das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, Kimmich, solange er da ist, hat er diesen Anspruch, halt der Alleinherrscher da zu sein. Wie gesagt, das blockt auch vieles, aber er hat halt das Zepter in der Hand und solange das halt noch irgendwie geht, macht er es halt, deswegen lässt er sich nicht nach rechts schieben. Ähm, Ansonsten noch die Frage bezüglich der Abwehr, weil gestern Upa Mekano schon wieder auch unter Beschuss stand bezüglich des Lazio, äh, der Lazio-Niederlage. Er stand nicht
1: einfach unter Beschuss,
0: es wurden äh, rassistische Kommentare äh, über ihn gemacht in großen Mengen auf der Öffentlichkeit. Ja, das ist Geschichte. ja das allerletzte, das meinte ich jetzt auch nicht, das, ich meinte jetzt rein das Inhaltliche, das, dieser Part, gut, dass du nochmal darauf hinweist, das ist immer das allerletzte, einfach richtig dumm wir wurden von Bavaria Fantastica darum gebeten, der hat ein paar Fragen, die wir schon übrigens alle indirekt beantwortet haben, aber nochmal ganz explizit von ihm die Reihenfolge der Innenverteidiger bei Bayern äh, zu begutachten, weil nämlich die zweite taktische Maßnahme war ja, ich habe ja eben gesagt, die Dreierkette wurde gestellt, aber der Licht hat nicht gespielt, da gibt es auch schon direkt Misstöne bezüglich war er fit, war er nicht fit, das ist schon mal direkt eine, eine ganz äh, äh, merkwürdige Situation, da stimmt halt irgendwas nicht. Äh, Susi, deine Reihenfolge bezüglich der vier Innenverteidiger, die man gerade bei Bayern hat, dann sage ich dir meine oder vielleicht ist die sogar gleich? Um, wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche einen Artikel, Analyse
1: der Asien- und äh, mhm. Afrika-Rückkehrer, da hatten wir doch drüber gesprochen. Und da, da kann man es auch nochmal nachlesen. Also für mich auch ist klar, Kim, der äh, Innenverteidiger Kim ist die eins? Nummer eins. Ja, Hab der ich auch. Top. Und daneben sehe ich Upamecano. Und der Grund ist, es gibt mehrere Gründe. Also ja, Upamecano ist fehleranfällig und die sind auch offensichtlich fehleranfällig. Und Mhm. äh, wenn man sagt, genau das ist das, was ich nicht will, und das ist dann, finde ich, auch valide zu sagen, okay, dann entscheidet man sich gegen Upamecano. Aber Upamecano bietet so viel. äh, Der ist ein fantastischer Zweikämpfer, hat dieses Tempo dann auch, wenn Bayern wieder so hoch steht, das hinten auszugleichen. Und er ist auch der Aufbauspieler, ne? Genau. Ja, das ist der Spieleröffner bei Bayern. Das ist, der spielt so gute lange Pässe. Beste Passquote von langen Pässen in ganz Europa. Also der in die ist zwei. So wichtig, ja. Und, der dann ist sehe ich, und dann sehe ich da einen Zweikampf zwischen Delicht und äh, Dyer.
0: Bin ich auch dabei. Also die habe ich auch so mehr oder weniger. Ich würde einfach Daya eins nach vorne schieben. Das liegt einfach daran, dass Delicht meiner Meinung nach völlig overrated ist. Ähm. Der hat keinen, das habe ich schon zwei, drei Mal gesagt, Susi, du übrigens auch, bezüglich der Orientierung im Raum. Also, ja, also das du- ist auch, ich ja. darf ich immer, ich habe ja, hier ja. noch ein,
1: eine alte Analyse, als er noch 19 war äh, bei Ajax. Und da äh, hieß es auch schon, er ist so ein super starker Verteidiger und das ist er auch. Aber das Schwachstelle, seine Entscheidungsfindung, wann er gehe ich
0: raus zum Tackling und wann nicht. Und genau das ist das, was er immer noch hat. Genau mhm. no, das Faber, ist Problem. Faber sagt aber auch richtigerweise, und das äh, vermute ich auch, ist, dass der Licht aber jetzt reingebracht wird, um vor allem gegen Lazio schon mal sich einzuspielen, weil da wird Upa ja fehlen. Also dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass da äh, genügend Druck drauf ist, also rein taktisch und inhaltlich bezüglich des Champions Leagues und dann auch, wie gesagt, die ganze Situation da drumherum bezüglich Fitness und so weiter, dann muss der den halt jetzt vielleicht gegen Bochum auch bringen. Da müsste man mal drauf achten. Inhaltlich besser wäre aber Upa Mekano für, die, für das Spiel, auch gegen Bochum. Also wenn man irgendwie Angst hat, das Spiel nicht zu ziehen, dann muss Kim neben Upa spielen. Das ist zumindest ja, grade, meine Meinung.
1: Gerade wenn Bochum so, guck mal, wir haben gesagt, Bochum zwingt dich zu langen Bällen dich hoch an. Warum stellst du dann nicht den
0: Spieler, der die besten langen Pässe in Europa stellt, spielt? Eben, ganz richtig. So sie, bei der Partie habe ich Bayern vorne am Ende, weil Bochum hat zwar Möglichkeiten, aber Bayern kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal verlieren, noch mit dieser Fanfreundschaft, mit dieser Dubiosen da. Also ich mag alles an Bochum, nur diese komische Dings nicht, aber jedem, wie er es möchte. Gamechanger ist bei mir Müller, der Räume gegen Bochum für seine Mitspieler reißen kann, dann sich selber nutzen könnte. Überraschung, sagst du aber, ist möglich und sei gar keine Überraschung im Zweifel. Könnte ich mir auch vorstellen, aber du hast wahrscheinlich unterm Strich, müssen wir halt auf Bayern. Natürlich gehen. natürlich reden wir alle über Bayern, aber wir reden darüber, könnte Bayern das verlieren und das ver- reden wir, darüber reden wir eigentlich nicht. Und das typischste
1: bayern wäre im Prinzip ein 7-0 gegen Bochum, ich sag's
0: dir ja. <lacht> Hinspiel könnte auch in der Größenordnung gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall in Bochum, glaube ich, werden es Übrigens, äh, XC12 sagt richtig, ne die
1: spielen erst äh, am äh, 5.3. gegen Lazio. Also, das okay, ist also ist Spurs. noch eine
0: Ecke. Ja, er ist noch eine Ecke. Gut, Susi, guck mal, wir sind nur viermal rot gewesen, aber zweimal richtig rot, weil Simon uns halt nicht gestoppt hat. Ja. Den holen wir uns nächste Woche wieder mit dazu und mhm. gehen jetzt mal lässig zu den Shrimps rüber. Ich leite mal ein mit XD12. Der möchte Xavi nicht nennen, weil ihm das zu einfach ist. Ich hatte den auch hier mal auf dem Zettel notiert, aber... Ich hatte genau, den auch hier. Bin ich bei dir, XD12 und Susi. Dann gehen wir mal mit was Schwierigem. Er nennt mal Marmusch, sieht auch die... Räume, die man gegen Freiburg erkennt äh, und bespielen kann. Er hat ja auch Malen unter anderem äh, letzte Woche ebenfalls gecallt und dementsprechend ist Mahmush kein, hier äh, keine schlechte Idee. Und Bonn 17, da sage ich erstmal gute Besserung. Man ich hatte ja alle, alle eure Top-Artikel äh, und äh, Kommentare habe ich ja äh, hoffentlich alle genannt. Also die sind auch alle oben angepinnt, aber ich habe jeden einzelnen genannt. Bonn 17 unter anderem auch. Erstmal dir gute Besserung. Du hast dir ein paar Partien vorgenommen, die habe ich ja auch dann mit reingebracht. Du hast Marzen genannt als Gamechanger, als Shrimp, finde ich auch gut, gegen Wolfsburg. Und jetzt hast du, Susi, wer ist denn deiner? Also, soll ich auch gleichzeitig noch den Spieler, den ich so auf dem Radar habe, der besser performt? Nee, das, das, das hast, du jetzt ja, hast du uns jetzt verhunzt. Halb habe das ich jetzt das verhunzt. kommt danach. Ähm, ja, aber wer perform- Also,
1: dann gehe ich hier mit einem Dux, ne? Gamechanger gegen Köln.
0: Nice. Ich habe hier komplett VfB, aber Chris auch. Chris the Champ übrigens auch. Chris the Champ sagt auch Duksch. Ja, dann sind wir ja. darauf dabei. Ich nehme Donny Black. Ich nehme äh, Donny Malen. Ähm, ich habe gesagt Streaky, Killer. Ähm, er ist mein Mann äh, für dieses Wochenende. Ich mache einfach Back-to-Back Malen, Hits. Und du hast es schon vorweggenommen. Du hast auch schon gewusst, was in dem Brief stand. Du, ich kann dich ja nicht im Unklaren lassen. Und ich muss den einmal hier rausholen und sehe, dass hier steht, lieber Svenno, lieber Susi, lieber Simon, äh, wusste ja nicht, dass er fehlt, ich bin's wieder, euer treuer Fan Tony aus Reihe 1. Ja klar, der ist immer in der Front Row dabei. Ähm, Ihr nennt ja zum Schluss immer die Superspieler, die am Spieltag ganz groß rauskommen, wie Malen letzte Woche. Könnt ihr mir vielleicht auch einen Spieler nennen, der eher unter dem Radar läuft und von dem ihr eine gute Leistung mit Ausrufezeichen erwartet? Das wäre für mich auch sehr interessant. Liebe Grüße, euer Tony.
1: Das ist, äh, ja, äh, Deswegen, also, ich hatte ja eben schon drüber gesprochen, ne? Also für auch mich ist, glaube ich, Gittens äh, hier der Spieler. Weil alle sehen und
0: erwarten jetzt Sancho, wir erwarten auch Sancho. Ich, für mich ist es Gittens. Okay, finde ich interessant. Ich hätte erst Jura-Scheck gehabt. Weil also ich dachte, cool. das könnte der Spieler sein, der für diese Partie hier reingeworfen wird. Jetzt wurde ich aber ausgebremst durch die Aussagen von Matarazzo, obwohl das auch wieder fake sein könnte, weiß man ja auch alles nie. Aber dann switch ich mal und nehme einen, den wir auch noch nicht in der Startelf haben, nämlich Weißhaupt gegen Frankfurt. Ich hatte, auch, ich hatte auch damit spekuliert, dass die da alle lustlos sind, dass 0-0 ausgeht. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, also Toni will ja irgendeinen Außenseiter haben, der irgendwie groß auftrumpft, ich glaube, gegen Frankfurt über die Außen. Und Weishaupt könnte seine Chance nutzen. Am Ende rotiert er noch rein, weil Freiburg irgendwie rotiert insgesamt mit der Euroleague und Müdigkeit. Vielleicht wird Weishaupt eine Rolle spielen. Also ich hätte den anzubieten. Mhm. Ihr könnt ja im Chat auch mal äh, dran teilnehmen. Das finde ich eine ganz interessante Frage. Mache ich mir mal drüber Gedanken. Vielleicht nehmen wir das jetzt auch äh, ständig mit rein. Aber Toni hat ja immer neue Ideen. Vielleicht nächste Woche wieder schon was ganz anderes. Susi, es hat mir super gefallen. Erstmal ja. mit, dem, mit, mit dir. Also äh, wir haben das richtig cool gemacht. Wie gesagt, nur viermal Ausreißer. Und haben uns halbwegs benommen, keine zwei Stunden. Und dann der Chat, ne? wir mussten das ja auch alles äh, hier unter Kontrolle bringen. Ich konnte nur die Hälfte, weil wir ja nur zu so zweit sind heute. Aber ich, ich glaube, wir haben so halbwegs alles mitbekommen und all eure Fragen beantwortet. Ähm, war richtig krass, wie ihr das gemacht habt. Also danke euch da draußen. Äh, no Reply, du musst uns auf jeden Fall später wieder den Folgentitel nennen. Genau. Natürlich könnt ja,
1: ihr könnt auch natürlich No Reply challengen.
0: Klar, das können wir auch. Titel machen. Genau. Challenge euch mal gegenseitig. Cello, wir haben für dich heute später angefangen. Freut mich, dass du auch komplett dabei geblieben bist, Susi. Und das wurde gerade auch gefragt von das Leben des Brian. Wer ist morgen zu Gast? Du bist morgen zu Gast, Susi. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ähm, mhm. Wir verraten noch mal noch nicht mehr, aber es ist was, womit ihr vielleicht nicht rechnet. Ähm, und ähm, eigentlich war das auch nicht vorgesehen, dass du da noch mal so reinkommst, aber wir müssen dich morgen bringen, weil du was ganz Spezielles äh, zu verkünden hast. Da bin ich mal ja, gespannt, was das sein wird. Ähm, und wir starten morgen auch deutlich früher. Genau, wir starten morgen, Susi, wir starten 13 Uhr oder 13.30 Uhr, ne, so um den Dreh. Ja. Ich schreibe das noch mal rein. Ähm, du kannst die Zeit setzen, Dann können wir auch jetzt direkt live machen. Ja, dann das machen wir 13 Uhr morgen
1: und dann sehen ganz wir uns
0: dann morgen direkt alle wieder. Nice. Ähm, Wie gesagt, wir grüßen alle. Ich bedanke mich bei allen. Ich wünsche euch allen da draußen viele Punkte am Wochenende. Susi, wir hören uns morgen mit allen, die Bock haben aus der Dauerkarte. Ähm, 22. Spieltag ist im Sack und nächste Woche 23 wieder mit Simon. Let's go. Bis dann. Ciao.